0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 3. 3... 3, wow, 3, trois, trois. Je suis Simon et je suis en compagnie de GF. Euh... Salut Simon, comment ça va? Ça va bien toi. Ça va poppy, ça va poppy, ça va poppy. Parfait. Et en plus, aujourd'hui, on est à un endroit très spécial. On est en compagnie d'un invité très spécial. Euh, nous sommes en fait euh, avec le président de Ludopolis copropriétaire de la boutique Société Jeux. Nous sommes d'ailleurs à cette même boutique en ce moment, Société Jeux. Et oui, je parle bien entendu de Monsieur Simon Vignon.
1: Salut les gars!
0: Hey, salut Simon, ça va bien?
1: Très bien, je suis content de ta émission finalement.
0: Ça, ça fait depuis la saison 1 qu'on <rire> essaye
1: de t'avoir comme invité.
0: Euh, et là, finalement, on a réussi à te pogner dans ton horaire. T'es en train de finir tes caisses puis tout. Puis on est. T'avais pas le choix. Hein? Ouais,
1: <rire> j'attendais que vous, euh, vous, 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 vous ayez un niveau d'auditeur qui dépasse les 100 000. Puis là, l'émission devient une Et là, c'est J'assiste
0: à ça. Ah, tu sais te tu sais, faire désirer, c'est parfait. Euh, ben, en tout cas, merci beaucoup de nous recevoir ici. Une très belle boutique. Ça fait pas très longtemps que c'est ouvert. Hein? Je pense que ça fait un an. Vous allez fêter votre un an bientôt.
1: Ça va faire un an à mi-avril, donc... Euh, Félicitations. Félicitations. Première
0: année. Très cool. On aura la chance justement d'en reparler, de revenir en détail sur un peu le concept de la boutique. Il y a plein de choses intéressantes ouais, à, à voir. Je qu'on a
2: presque adopté maintenant. On est souvent ici. Euh, en de plus fait, en plus.
0: C'est <rire> fou comment je suis venu ici souvent dans les derniers temps. J'habite maintenant sur la rive sud et je viens à peu près une fois <rire> ou deux par semaine <rire> euh, jusqu'ici. <rire> <rire> je, je, je commence à aimer ça, cette place-là. Je vous comprends. Je suis toujours rendu là, moi aussi. <rire> ouais, ouais, c'est <rire> ça. <'est> un ancien <rire> de boutique qui habite là. D'ailleurs, on a vu ton petit lit dans le fond. Là. <rire> ça savais <faut> pas le dire. <rire> <rire> Oups, les normes du travail. Mais euh, bon, Bon, avant avant d'aller dans, dans le, le crunchy et tout ça, on va parler, euh, comme c'est l'habitude, d'actualité ludique. Euh, il s'est yes. passé pas mal de choses. On en a parlé d'ailleurs au dernier épisode. Il y avait deux événements sur lesquels on avait promis de revenir. Euh, et oui, la réalité, c'est qu'on avait enregistré avant que ces événements-là se produisent. C'est ça. Ah, mais non, 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 c'est pas ça qui se okay, excusé. C'est passé inaperçu. Euh, le... On parle bien entendu du dimanche des proto de la récré qui est rendu une date, une date annuelle hein, reconnue. Jeff, peut-être tu peux nous introduire un peu, un peu l'événement. D'ailleurs, Zone Proto est un, un partenaire de cet événement-là.
2: Oui, absolument, depuis euh, trois ans maintenant. Euh, et c'est leur huitième édition, donc le concours du euh, dimanche des protos à la récréation. Un concours euh, très, très sympathique. Euh, écoute, c'est un concours qui est aussi voté euh, dans le fond, les, les prix sont remis par le public. Ils ça, c'est rare. Hein? Euh, je pense
0: que c'est un des seuls d'ailleurs au Québec où euh, c'est un prix du public. C'est et... un prix, euh,
2: c'est ça, uniquement du public. Euh, donc, il euh, y a une pré-sélection. Donc, euh, bon, y, évidemment, il y a une sélection euh, avant toute chose euh, parce qu'on ne peut pas accueillir euh,
0: Toutes les euh, tous oh, les Jeux. Oh, ben non, ça.
2: Donc, euh, cette année, il y en avait sept qui avaient été sélectionnés, qui ont été présent toute la journée là, de, ben, de, de midi à 6 heures là, pour les faire tester, Grosse journée. Euh, au public, et ça a été une journée assez achalandée. On a dû même refuser des gens à un certain point.
0: Euh, tellement la, 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 la salle était pleine. C'est cool, ça. Ça montre pas, que les euh, gens ils viennent pour tester des jeux. Ouais. C'est quand même fou. Hein? Les, les gens ils rentrent là, ils payent pour venir tester des jeux. C'est le fun.
2: C'est vraiment le fun. C'est encourageant de, de voir qu'il y a un intérêt pour ça aussi au niveau du public. Puis ben, c'est super pertinent pour les auteurs, forcément, qui passent leur journée, à, grosse journée, comme tu l'as dit, à tester tout le temps, pratiquement non-stop. Euh, donc c'est ça, une journée aussi, le fun, parce que c'était probablement l'année avec le plus d'éditeurs présents. Euh, hum. Donc, environ cinq éditeurs présents du ben, québécois là, qui étaient présents pour euh, faire le tour et tester euh, les jeux donner leur avis et tout. C'est sûr que c'est une journée principalement de tests donc on, euh, pour jouer au jeu, c'est pas, tant pour, est pas euh, contrairement au premier dimanche du mois là, à, à ouais, C'est pas de, vraiment... des,
0: des ateliers de, de perfectionnement Exactement. ou du speed dating, c'est hum, vraiment tu plus, fais tester ton jeu. Tu et... fais ton
2: jeu, tu prends les commentaires sur le coup, mais en réalité, les euh, joueurs sont là aussi pour l'évaluer. Et euh, tu étais là aussi d'ailleurs, toi aussi, bien intense avec ton jeu.
0: Oui, j'étais là, mais tu sais, on sait, hein, à Balado Ludique, on n'a pas la tendance de parler tant de nos choses, donc je vais tout de suite en profiter pour annoncer <rire> euh, le, le gagnant de cette journée-là, c'était, euh, si je ne me trompe pas, M. Yannick Gervais, oui. euh, avec son jeu Candidat pour Mars. Euh, je pense qu'il a, a réussi à, à bien impressionner le public. C'était cool de voir ça, un proto qu'on avait vu d'ailleurs au proto de l'année ouais. euh, et qui est revenu à la charge dans un autre concours. Donc c'est un proto qu'on qu continue de voir puis qui, qui a l'air de bien réagir là, avec le public. Fait que j'étais content. C'était effectivement une très belle journée. Oui, exact. Quand on disait pour Mars
2: euh, qui roule depuis un. Bou, comme tu l'as dit, a été présent au, au, au concours du Proto de l'année. Et euh, écoute, un jeu de dés, de calcul, de mathématiques au premier abord. Aïe, 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 ça a l'air l'eau. Ça fait peur ça a un peu. ça... euh, mais... Je ne veux pas faire des divisions, non. <rire> Sept ben,
0: divisé par deux. C'est un jeu <rire> de,
2: de pas juste d'addition et de soustraction comme tu l'as dit, de multiplication et aussi de division. Donc oui, ça fait peur au premier abord, mais quand tu y joues, euh, ben, on a la preuve que les gens ont bien apprécié que c'était pas si un frein que ça. Euh, et on peut voir aussi l'intérêt vraiment du côté ben du côté éducatif, hein, d'un certain point. Ce, ce jeu amène à faire des mathématiques, mais, de, mais où on n'a pas l'impression vraiment de se casser la tête, se, se faire chier avec les mathématiques. Wow. On est là pour jouer euh, au jeu, essayer d'optimiser si... Puis, tu n'es pas obligé de faire de division si tu ne veux pas en faire aussi. Hein. Ça reste que tu as une certaine. As tu as un acte de, de jeu à côté qui
0: te dit 3 x 3, ça fait 9 Tu pas de table de. Ah de, non, tu n'as pas non, ta table ça, de multiplication. Ok, jeu, bon, c'est pas grave. <rire> euh, mais ça pourrait être un truc cool à rajouter dans une version euh, plus pour les, les, les petits, là. Oui. <rire> ah ouais. Donc ben c'est ça, c'était le, les concours de proto, oui. euh, dimanche des proto de la récré, de la récréation. Oui, ça? exactement. Donc, donc très bel événement chaque année. C'est tout, tout le temps le lendemain de la nuit blanche, donc c'est pas difficile à savoir. C'est tout le temps le lendemain de la nuit blanche. Euh, c'est un, un bel événement. Dans le cadre de, de Montréal, joue aussi. Ah oui, exact. Très bien. Euh, bon, mais Simon, j'imagine que tu as, as joué à des jeux récemment. Je sais que la plupart des gens qui travaillent dans le monde du jeu jouent presque plus, mais euh, je pense que toi, tu prends quand même euh, Moi, des moments. Moi, je donne
1: l'exemple du contraire. Je, je, je m'assure de, de me garder de la place de Ah temps. oui. D'ailleurs, c'était Montréal-Joux, justement. J'en ai profité pour faire un tour euh, au théâtre euh, Paradoxe, Paradoxe oui. euh, le dimanche. Dans Ville les morts hein? Oui, et j'ai réussi à me trouver de la place parce que c'était pas mal plein. Donc, c'est une bonne nouvelle. ici Il y plein de gens qui venaient pour tester des jeux, mais là, c'était jouer à des jeux édités. Euh, et euh, même à la boutique aujourd'hui, des gens sont allés euh, à montréal jouer. ils sont venus euh, enthousiastes Ils avaient fait des belles découvertes. Donc, ah ouais, euh, avec
0: les gens, ils allaient, ils testaient des jeux, ils revenaient, ils en
1: achetaient. Il y avait de l'animation, du jeu aussi, donc ça aide aussi. Donc, il y avait une ludothèque. de les gens pouvaient emprunter des jeux et ils pouvaient se les faire expliquer par des bénévoles sur place. Donc, c'est euh, un événement. Euh, incontournable, je trouve, pour euh, découvrir des jeux en famille. Là. Et euh, j'en ai profité pour... Euh, moi, j'ai apporté mes propres jeux parce que <rire> j'ai une grosse ludothèque, puis j'ai juste changé d'endroit où je jouais à mes jeux. Euh, mais j'ai fait, euh, je voulais découvrir des jeux, donc euh, j'en ai découvert. Ouais, peux tu peux nous en donner un petit, peut-être que tu aurais joué. Ou... Euh, moi, j'ai amené, je venais de recevoir euh, Oceans, Océan. Océan. Euh,
0: oui, OK, grosse boîte Donc, ouais, avec un euh, coucher de soleil un boîte océan. boîte euh,
1: anormalement grosse. On peut présumer qu'il va y avoir euh, 70 ou 80 extensions qui vont sortir dans les 12 prochaines années. OK, c'est un j gros jeu. J'exagère. Euh, en fait, ceux qui ont joué à Evolution, euh, c'est les mêmes auteurs avec les dinosaures où on devait nourrir notre population ouais, ouais. et tout. Donc, euh, ils ont fait ça avec un monde marin. C'est une suite à,
2: à Evolution, c'est ça? C'est une évolution. <rire> <Je vais rire> ça comme ça. Euh,
1: moi, je n'avais pas apprécié particulièrement Evolution. Il y avait beaucoup de de take-date, d'éléments qu'on peut faire faire jouets avec des ouais, ouais. carnivores. Et, je trouvais, trouvais qu'il y avait beaucoup de cartes, beaucoup de combinaisons, on se perdait un peu. Mais euh, il était très apprécié comme jeu, donc j'étais curieux d'essayer Océan, hein. qui est encore plus beau, une boîte assez extraordinaire. Donc, euh, je l'ai joué, j'ai adoré. Est-ce franchement... que c'est...
0: Est ma... Parce que, tu sais, Evolution, c'est quand même pas si massif comme jeu, même s'il y a un peu de take-date, mais c'est quand même un jeu assez simple. Est-ce que Océan on est dans un peu plus gamer?
1: Ou... C'est beaucoup dans l'intention de ce que tu fais pour optimiser, qui va faire si euh, tu veux ga le gamer va l'approcher d'une façon différente. Donc, c'est ça qui est important. Puis, est, là, le jeu réussi, c'est que il va y avoir quatre phases d'action que tu fais à ton tour. Tu joues une carte, tu nourris une population, tu fais virer ta population, tu, tu piges. Tu sais, c'est assez simple okay. et chacun fait ça, donc, ça, ça tourne vite. Puis les cartes, il y en a 16 au total dans le jeu de base. Ah ouais. Un euh, gros, gros deck, mais avec juste 16 cartes qui reviennent. Donc là, puis c'est des traits, des traits que tu mets à ton espèce. Tu, tu mets une carte... Euh, c'est des poissons ou euh, c'est... Que, ouais, que, des, que, que des poissons, poissons, euh, poissons euh, élargis, là, ouais. tout ce qui est un monde marin. Et il euh, y a aussi différentes profondeurs aussi. Donc mmh. euh, là, tu vas piger dans un certain, un certain niveau. Puis là, ça va accélérer la partie. Ou des fois, tu ne peux pas nourrir parce qu'il n'y en a plus hein, dans le reef, là, dans le... Donc, il faut que tu ailles dans l'océan pour te nourrir, mais ce n'est pas là où tes espèces se nourrissent. Donc, il faut que tu ailles te nourrir chez les autres espèces, des autres joueurs ou tes propres joueurs. Donc, tu fais des combos avec, en, en, en mangeant les poissons, des autres espèces, des autres joueurs ou des propres, de tes propres espèces. Donc, tu peux faire des combos avec, en mangeant des propres tes espèces. propres espèces. Ça, c'est intéressant. Est-ce parce... que c'est
0: violent comme jeu? Parce qu'on sait que les jeux de thématiques maritimes, là, aquatiques, c'est souvent assez violent. Là,
1: <rire> ben là c'est connu qu'il y, y a des poissons qui vont se nourrir des autres espèces. Donc, il faut se protéger. Faut, il faut euh, avoir des mécanismes. De, justement, tu sais que tu es vulnérable. Il y a une carte qui va dire si de l'espèce à ta, ta gauche ou à ta droite euh, se fait attaquer, ben, toi, tu te nourris. Donc là, tu rends une espèce autonome parce qu'il y en a une qui fait toujours attaquer. Donc là, ça nourrit l'autre espèce que tu n'as jamais besoin de nourrir parce qu'elle se nourrit par elle-même de mmh. l'océan. Donc c'est assez complexe euh, à, défi à, à expliquer, mais en jouant, euh, ça, ça, me ça, vivre, ça va de soi. Pensez
2: au système d'évolution. En fait, le game system est assez similaire. Ça va être au niveau ouais. des effets puis euh, de même différentes même. actions. C'est
1: euh... sensiblement le même jeu. Je ne sais pas s'il va remplacer. J'imagine que ça, ça se veut comme. Le, la version finale, c'est mm -hmm. ça. La version finale de son jeu, elle a plus abouti. Il y a de, des, des auteurs qui se sont ajoutés. Souvent, ça, ça présume qu'il y a des gens qui ont proposé une façon de, de simplifier le jeu ouais. en se disant, regarde, si on l'approche de cette façon-là, le jeu risque d'être encore plus grand, à, aller chercher un plus large public. Que ça... oh,
0: très cool. Ah, ça, ben, oui, très cool. La boîte, en fait, elle, elle est magnifique, surtout. Mm. Ouais. Euh, ben là, je vais, je vais vous parler rapidement de l'événement de jeux de proto en fait au Québec euh, Bon, on, on parle de game jam, on parle de concours de proto mais là le, le, c'était le game jam de l'ETS le seul game jam de jeux de société au Québec en plus ça dure une journée c'était la troisième année, pour moi c'est un incontournable et je dois je dois réprimander des gens en fait, toutes vous là, qui nous écoutez là, qui êtes auteurs, amateurs de jeux là, qui font des jeux dans leur sol ou qui en font professionnellement, là, vous étiez où vous n'étiez pas là samedi dernier. Vous n'étiez pas là au Game Jam de l'ETS. Pourquoi vous n'étiez pas là? Vous n'aviez pas le cran de venir affronter ça. Euh, c'est un défi. Hein. On a 10 heures pour créer un jeu, faire le design, l'imprimer, tout ça. C'est une journée magnifique. Euh, L'équipe qui est là est vraiment dédiée. Les, les, et on sent qu'il y a une, quand même une certaine camaraderie là, entre les, les différentes équipes qui sont là. Oui, c'est une compétition, mais comme la plupart des Game Jam... L'aspect compétitif n'est pas nécessairement présent. Les gens vont se déplacer d'une table à l'autre. Les gens vont être contents de t'expliquer leurs jeux. À la fin, les gens se promenaient d'une table, essayaient les jeux des autres. Euh, C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Vous avez un an là, pour vous préparer pour celui de l'année prochaine. Euh, et on ne faudrait pas... Euh, D'ailleurs, JF, tu étais là en tant que coach. Absolument. Qu'est-ce que ça fait un coach dans un game jam à part se promener entre les tables et pas faire de jeux?
2: Ça boit du café aussi. Pas mal ah, OK. C'est bon. <rire> <rire> non, mais ben là, écoute, écoute. Il y a des... Y a de, de, de... Tout type de participants là-bas, donc des plus expérimentés au moins expérimentés Nous, on est là, euh, dans le fond, avec Zon de Proto, j'étais là avec Brian aussi, euh, qui. Et on pensait, on essaie d'aider les gens, de donner nos commentaires, c'est de les enligner, euh, puis de les déboguer quand, quand ils étaient coincés dans des. Euh, dans des solutions qu'ils ne trouvaient pas. Donc, nous, on est là pour essayer de donner un coup de main puis euh, s'assurer que les équipes là, réussissent à, à arriver avec un jeu à la fin parce que ça reste que, en 12 heures, c'est vraiment euh, facile ou du, du moins, c'est vraiment difficile d'arriver avec un résultat dont on est fier, dont on est satisfait. Donc, on essaye vraiment de les, les appuyer à ce niveau-là pour, pour qu'ils réussissent à avoir quelque chose. Au bout de la ligne, tu sais, L'important, c'est de, de, de relever le défi, de réussir à, à aller jusqu'à la fin du, du euh, Game Jam. C'est ça le plus gros, euh, c'est ça le plus important. En tant que moi, c'est des exercices de, de game design. C'est rare qu'on va sortir de là avec une idée, vraiment avec l'idée de génie, avec un jeu qu'on va, qu va vraiment pousser. Euh, c'est possible, mais ce n'est pas l'objectif premier. C'est vraiment de se mettre au défi selon une contrainte et d'essayer de... Bon, d'être créatif euh, malgré toutes les contraintes qu'il y a dans cette journée donc euh, super euh, événement encore une fois je suis bien content d'y être euh, d'y avoir participé en tant que coach puis de, de supporter l'événement et euh, ben oui comme tu dis un des seuls événements de game jam surtout c'est l'événement parce que bon la place où il est situé euh, c'est très cool et euh, que ça se passe à l'ETS directement. Et le, tout l'équipement qu'ils nous fournissent, qu'ils fournissent aux, aux participants et le fun, donc ouais. le tableau blanc, euh, la, la possibilité d'imprimer sur place et tous les, les, bon, les matériaux de construction pour construire notre prototype, euh, ils sont fournis. Donc, c'est vraiment un bel événement à ne pas manquer, en effet. Euh, mais c'est ça.
0: Oui, oui, ben c'est ça. ça. On va quand même juste mentionner euh, Jeu Orion qui étaient ouais. là pour la troisième année. Et euh, cette fois-ci, ils l'ont ils eu. Oui. Ils, ont, ils ont raflé euh, la première position. Et euh, sérieusement, ils ne l'ont pas volé. Tu disais, c'est vrai que c'est rare que tu sors de là avec un jeu. La plupart du temps, c'est vrai. Sauf dans leur cas à eux. Ah oui, en fait, tu penses? Je sais pas. Dans ma tête, ce jeu-là, il était déjà édité. <rire> ah, oui, ils okay. sont sortis de là, ils l'ont édité, puis euh, c'était fait. Euh, ils, ont, ils ont vraiment réussi à aller chercher quelque chose de, de simple, d'élégant, de le fun. Et pour moi, ces, ces journées-là, c'est... Oui, c'est un exercice de design, mais c'est ça aussi qui façonne euh, la, la communauté d'auteurs québécois. Donc, C'est pour ça que quand je vois que les auteurs québécois sont pas là ou sont pas toutes là, j'ai toujours un, un petit pincement parce que je me dis c'est dans des événements comme ça qu'on qu façonne l'identité québécoise, l'identité ludique québécoise, que nos auteurs se une rivalité saine entre eux. Ça me fait toujours penser aux Beatles. Hein. C'est important d'avoir une rivalité saine, de se forcer à vouloir créer plus. Donc, euh, j'espère que l'année prochaine, vous allez voir un grand nombre. D'ailleurs, cette année, c'était l'année où il y avait le plus d'auteurs de jeux de société euh, par rapport aux autres années. Donc, c'était très cool de voir ça. Bravo à l'ETS, bravo à cette organisation-là. C'est un événement qui va, je crois, continuer de gagner en notoriété. Simon, on repasse peut-être à toi. Je serais curieux d'avoir un ou deux jeux intéressants que tu as joués.
1: Oui, euh, hier euh, j'ai joué à Maracaibo okay. de Alexandre oh. Fister.
0: Un des jeux de l'année selon plusieurs personnes.
1: Dans les gros jeux euro, euh, j'y mouais, effectivement. Ce que j'attendais. Je voulais. C'est ma deuxième partie. Euh, c'est un jeu où je vais devoir en jouer plusieurs quand même dans un court délai. OK, pour euh, vraiment le, le cerner et tout ça? Oui, il y a plein d'angles qu'on peut explorer. Il y a même un mode campagne. Mais je dirais que, euh, justement, c'est un jeu que, euh, moi, dans mon cas, si je suis trois mois sans y jouer, euh, je vais devoir complète, complètement recommencer l'apprentissage du jeu. Parce <rire> qu'il y a beaucoup d'éléments, euh, pas nécessairement intuitifs, là, intégrés. C'est quoi la, la thématique de ce jeu-là, Moracaibo? On est dans et... les Caraïbes au XVIIe okay. siècle, là, où il y a trois nations, euh, trois tracts d'influence. Euh, L'Angleterre, le, l'Espagne, la France. Hein, on va y aller simple, hein, c'est ça aussi. Euh, <rire> et euh, ça, c'est un aspect intéressant parce qu'on euh, déplace notre bateau d'un à sept cases. Puis sur la case où on arrive, si c'est une ville où on peut faire, euh, on peut faire un, une quête... En fait, juste remettre des ressources pour pouvoir avoir la tuile de quête puis les bonus. Euh, on, on fait ça, sinon, on va faire des actions euh, dans un, un village, si c'est un village. Donc, euh, donc, en gros, on se déplace puis on fait une action. Donc, on a assez de, de, assez de possibilités pour toujours faire quelque chose à notre tour. On veut faire les meilleures actions. Donc, ça va quand même réussir à toucher des gens où euh, ils n'ont pas nécessairement, ou sont pas obligés de faire l'action la plus optimale à leur tour pour pouvoir continuer pas se, pas se, se okay, larguer pas un dans gros le jeu
0: d'optimisation. Ou... Le, le,
1: le maître optimisateur va, va gagner, mais tout le monde va avoir du plaisir. OK, ok cool. Um, si tout, ben, tout le monde qui a décidé de se rendre au complet à les règles sans, sans, sans partir en courant, mais si tout le monde, toutes les gens qui, <rire> après l'explication des règles, ont envie d'y jouer, vont, selon moi, vont avoir euh, du plaisir. Il euh, y a juste l'aspect que moi j'aime beaucoup et que peut-être d'autres aiment moins, c'est l'aspect euh, euh, gestion de main de carte. OK. Y a-tu beaucoup de cartes dans le jeu? Ou? Oui, et tu vas cycler beaucoup les cartes. Donc, on voit énormément de, euh, de cartes passer, mais on sait qu'ils vont revenir. Et, et les cartes ont multiple utilisation. utilisation donc, mm. ça, ça peut, pour certains, c'est un élément de gestion supplémentaire qui, 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 qui aiment moins, euh, contrairement au placement d'ouvriers plus classique. Moi, c'est... Mais prépare, pour les fans euh, de jeux de cartes, j'imagine que... Moi, j'aime les jeux de parcours et les jeux de gestion de main. Donc, ça, pour un jeu euro de ce type, ça, ça rentre dans mon mon créneau, avec le petit côté campagne que je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si je vais l'essayer nécessairement, mais euh, semble apporter cette rejouabilité-là euh, euh, qu'on a toujours la crainte d'avoir dans, ce, dans, 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 ce, dans ces jeux-là. Donc, ça, ça, très, très bien. Puis, euh, ceux qui avaient aimé Great Western Trail, ils ne seront pas euh, dépaysés. Il y avait le côté, la, le parcours, le côté gestion de main aussi, ouais, qui était plus bien. un mini deck building. Mm -hmm. Donc, donc, c'est un auteur excessivement talentueux, je dirais. J'avais beaucoup apprécié aussi certains de ses jeux, le Mombasa, of Sky, Broom Service. Il y avait aussi des différents niveaux, beaucoup plus simples, al Sky quand même. Mais ça reste un auteur... Regardez tout ce qu'il fait comme jeu. Tout est sorti, il va se Oui, tous ces récents
2: jeux sont tous assez intéressants. Il se
1: revisite. il peut faire un jeu économique avec du... Des, des, des actions comme dans Mombasa ou des jeux euh, de placement de tuiles. Ou des... mm. Donc, euh, très, très bien. Donc, ah, euh... ben, il, il est sur ma liste depuis
0: un bout. Je vois que plusieurs personnes en parlent sur YouTube. D'ailleurs, je crois que l'école du jeu en a fait une, une statue ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Là. Je pense <rire> qu'ils en ont fait un, un truc. Jeff, euh, toi, de ton côté, est-ce que tu as, as joué à d'autres jeux? ou? Puis tu jouais à d'autres jeux,
2: euh, Ben écoute, j'ai revisité des, euh, des jeux que j'avais déjà joués, okay. surtout. Hein, oui. Donc, euh, euh, quelques parties de Wingspan et de euh, Marvel Champion oui, okay. récemment. Donc, je suis bien... Euh, ça s'épuise pas, ça, ça reste... Euh... Oui, ça reste vraiment le fun. Euh, aussi, euh, Watergate qu'on a réexploré à plusieurs euh, reprises. Donc, c'est trois jeux que, que je joue beaucoup. Euh, principalement avec ma copine, bien sûr, à deux joueurs. Il y a aussi, euh, je me suis fait, euh, je suis retourné sur, un jeu de base, sur le jeu de baseball.
0: Baseball Highlight. Baseball euh... Highlight, oh, oui. Ça, c'est du sérieux. Ça faisait
2: longtemps là, que je le voyais dans la collection. Je sais qu'il il faut que j'y rejoue, il faut que j'y rejoue. Euh, je <rire> me suis fait des games solo, par contre.
0: Il y a un mode solo. Il y a un mode solo. Puis ça marche bien.
2: Ça marche. Au début, tu te fais un peu défoncer. C'est le, le temps que tu te buildes un peu ton équipe. Parce okay. que bon, le computer, il y a déjà une équipe de feu au début. Puis, euh, okay. toi, ça, 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 ça prend quelques games pour builder ton équipe pour ensuite faire la, la, la World Finale, si on veut, là. la World Series. Euh, mais euh, c'était très cool là, en fait là, ça m'a donné vraiment envie d'aller de, de chercher un gros jeu
0: de simulation de baseball euh. oui
2: mais aussi d'aller juste <rire> chercher les, les différentes extensions en fait, du jeu, juste des nouvelles cartes avec des codes mmh. et tout comme ça moi j'ai juste le, le jeu de base là, euh, vanille là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres cartes d'autres concepts qu'on peut ajouter au jeu après oui ça me donnait envie de jouer un jeu de draft Uh, ça me donne, de, ça me baseball. de baseball, ouais, oui. c'est un
1: des jeux les plus, euh, plus sous-estimés je crois là, parce que c'est dans le top des jeux de deck building euh, mais je, je crois qu'avoir un, 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 un goût de baseball, aimer le baseball, euh, me donne un donne un gros ça plaisir. Oui. 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 <rire> Sinon. Euh, c'est qu'il y a une vraie mécanique
0: de baseball et ça, c'est vraiment éthérique, le reproduit. Mais tu sens quand même que tu joues ouais. au baseball, sauf que c'est pas sans, comme ultra compliqué. Ouais, puis sans
2: avoir besoin de faire neuf manches, sans avoir ouais. besoin. T'sais, souvent dans les jeux de simulation, on, on tente d'être trop fidèle à la réalité, alors que là, avec, avec six cartes, tu tu simules une partie puis tu as eu tous les, les hauts et les bas d'une partie. Mais, de... euh, faut,
1: faut, mais, mais, mais est ce là où on peut les chercher d'autres joueurs, c'est que c'est quand même euh, du baseball euh, de futuriste. 2045, futuriste, où, où, de où, le, où les, les humains n'ont plus la cote du tout. Et bien, en fait, ils sont prestigieux parce que c'est les seuls, les seuls humains qui peuvent jouer puis rivaliser contre les robots, les cyborgs. Ils sont valorisés et nous permettent d'aller chercher des cartes du prestige. Donc thématiquement, c'est pas le, le, le vrai baseball, c'est pas une je... de simulation de baseball, c'est plus un très bon jeu de, de deck building avec une thématique de baseball exact. futuriste
2: même si l'aspect deck building pour moi est quand même assez mince donc on n'est pas dans un star realm où c'est ça la mécanique centrale où à tous les tours tu t'achètes des cartes et tout ça c'est vraiment durant la partie c'est un jeu de cartes où tu as des cartes en main tu vas aller les jouer une après l'autre donc l'ordre va générer la simulation de la partie et c'est entre les parties que tu vas aller justement aller personnaliser acheter de nouvelles cartes. mais j'étais bien content d'y retourner ça m'avait manqué un peu on est dû pour faire une autre grosse Wilson 4, là, pis, euh... Ah
0: 4, si puis... Mais on, on le va le redire une autre fois. des le... jeux de sport, il n'y en a pas assez. Euh, il n'y en a pas assez, mais je me demande... Puis là, on, ça tombe bien, parce qu'on est avec un, un, un spécialiste des boutiques de la vente au grand public. On va pas se lancer tout de suite, mais la première question qu'on va te poser officiellement, c'est ça. Est-ce qu'il y, y a un, un désir du consommateur d'acheter des jeux de sport? ou C'est comme un <rire> thème spécifique. un peu marginal, tu sais? Est-ce que les gens se pointent et disent, je veux un bon jeu de baseball,
1: ça, c'est la… Non, pas du tout. <rire> c'est ça, ça, exact. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de bons jeux. <rire> Il n'y en a pas beaucoup, en fait. J'avais une réponse longue qui, qui, qui tardait à venir, mais la réponse courte, <rire> c'est non. <rire> ah, OK,
0: fait que pas un thème qui a la cote, là.
1: Non, puis moi, j'ai une attirance particulière. Je ne sais pas, ça vient de où euh, des, des, des jeux de voiture, des jeux de parcours, ouais. euh, tout, tout des, là, là, des rallyman qui viennent arriver ouais. Et tout ça, moi, j'en je, veux… Mais c'est moi, là. Ça pas, se rend pas tant de que Fait toi,
0: on voit que tu le mets partout en display dans ta boutique, <rire> le <là>, Rallyman, <rire> il y a comme quatre places où il est là, mais ce n'est pas, euh, pas ça qui, qui fait vivre la boutique, là.
1: Ben, ben, malheureusement, <rire> parce que c'est tellement... tellement c'est tellement
0: le fun, ben oui, c'est
1: <rire> c'est impressionnant parce qu'un euh, jeu, on parlait de jeu vanille, vraiment un jeu où il y a absence totale de thèmes. Euh, peu, ça peut être un petit jeu, jeu de dés. Euh, bon, le plus connu, le Yom, le yadi mais il y en a plein maintenant, avec Tréfuté. Euh, vont avoir plus d'attente d'intérêt. Les gens, ils voient, ils voient que c'est drabe, mais euh, il y a des, on voit juste des dés, des chiffres, des couleurs. Puis là, on, ah, ça rentre dans ouais. un imaginaire. Et ils vont aimer le jeu. Ils voient pas du baseball. juste euh, <rire> une voiture avec un dés. Euh... Ça, ça marche pas. Ouais,
0: donc… Euh... <rire> bon, ben, GF, euh, c'est ça, c'est ta réponse. <rire> euh, Est-ce qu'il y avait, avait d'autres jeux, peut-être, que tu voulais parler? Euh, Simon, y a, y a, y a, je sais qu'il y a un jeu que tu as joué récemment, et euh, j'avais juste le goût que tu nous en parles un petit peu, c'est euh, le, le nouveau coin game Gandhi. Oh! Et je sais que tu as joué récemment, mais je, ce jeu-là, il m'attire tellement que j'avais le goût juste que tu nous en glisses quelques mots, là.
1: Oui, les, les coin games, c'est euh, un univers assez, euh, assez int intéressant. C'est euh, très thématique et ça me faisait peur un peu au début parce que j'avais l'impression que le poids de la boîte, avec le, le, la durée de jeu, et tout, tout ça me donne l'impression que c'est impossible à apprendre. Et puis, euh, c'est complexe, mais c'est des mécaniques qui vont revenir d'un jeu à l'autre. Donc, il euh, faut juste se lancer une fois pour comprendre les bases. Puis, euh, tu apprends en jouant aussi. Il ne faut pas penser que, contrairement à des jeux, il faut qu'on ait toutes les règles. Mm. Il y a tellement de hasards euh, thématiques euh, qu'à tu, tu, que la première partie, tu ne peux pas prévoir. Il faut juste se, gagner, faut se laisser aller et se laisser emporter par le jeu. Et il faut expliquer plus quand on explique le jeu, euh, les philosophies, les... Euh, le côté asymétrique. Pour faire des comparaisons, il y a le jeu Root qui est, plus, il est, beaucoup, il est très populaire, euh, qui est plus connu. Les gens voient la boîte, du moins. Euh, donc, il y a des aspects très asymétriques où chacun, vous expliquer chacune des factions parce que donc un peu, Gandhi, ça va être ça. Ça va être un, un jeu où il y a des quatre factions euh, où la, la, les, les actions et les conditions de victoire vont être complètement différentes. Puis ça se joue avec un, un, un deck de cartes de thématiques Lié mm. avec euh, le, le, le c Gandhi, donc l'histoire. Et toi, de... tu jouais-tu Gandhi? Non, les révolutionnaires. Ah, fait que tu avais des guns? C'est ça, j'étais l'armée <rire> du groupe. <rire> donc, moi, 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 je devais mettre des bases euh, le plus possible pour faire les points. Donc là, on, on sait comment faire des points. On, on a un track juste pour nous où on sait quand est-ce qu'on on atteint la condition de victoire. Mais on va gagner si une carte de scoring. Il va, va sortir. Donc, c'est-à-dire, si j'atteins mes conditions de victoire trop tôt, bien, tout le monde va s'allier contre moi. Donc, c'est réussir à, 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 à bien doser pour savoir quand est-ce qu'on va placer nos éléments pour faire des points. Donc, mmh. c est, c est, donc, donc es, on est constamment sur le, le, la, la tension de ce qu'on pense, ce qu'on veut faire quand, quand euh, c'est le meilleur moment pour le faire ou qu'est-ce qu'il faut agir pour ne pas laisser l'autre gagner puis dialoguer aussi pour dire « Hey, on ne peut pas le laisser, euh, les Britanniques… » y a un les, peu de, euh...
0: de, de négociation entre les joueurs? Ou...
1: Constamment, mais ça va dépendre des joueurs aussi. Ouais, okay. Donc, tout est dans l'explication de la règle et quand on a des nouveaux joueurs, on leur dire « Toi, ton rôle, c'est ne pas laisser les autres, c'est faire attention, c'est de tu vas, tu vas être fort vers la fin de la partie, vous autres, c'est laisser les pas trop prendre d'avance au début parce qu'à la fin, il va être inarrêtable. » C'est des, des, des questionnements pour qu'on le joue de la bonne façon. Hein. Ah, ça a l'air très cool, en fait.
0: Euh, C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut sembler un peu euh, contre-intuitif d'avoir des façons de jouer un jeu. Tu sais, euh, que si tu ne le joues pas de la bonne manière, tu es sûr de perdre, puis que tu ne peux pas jouer n'importe comment. Mais euh, d'ailleurs, on, on vient de faire deux épisodes sur les Wargames. le fait que je pense que notre, euh,
1: vous comprenez un peu qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de comment jouer ce genre de jeu-là. Ouais. Euh, C'est très important de comprendre son cerveau, puis <rire> la façon hum. qu'on fonctionne, nos forces. À travers le jeu, puis après ça, on va choisir les bons, jeux, les bons joueurs et les bons jeux. Mm -hmm. qui, ça va être des, des meilleures expériences, je trouve.
0: Très cool. Bien, euh, je pense qu'on est prêt à passer euh, à, la, à la partie euh, « Découvrons notre invité mm ». -hmm. Euh, et nous sommes avec euh, <rire> ça, Simon Vigneault, copropriétaire de la boutique Société Jeux, qui est ouverte depuis un peu moins d'un an, et président de Ludopolis. Euh, je lancerais euh, la question de base qui est, dans le monde dans lequel on se trouve, rempli d'écrans et rempli de tout ça, où les gens achètent tout sur Amazon, qu'est-ce qui pousse quelqu'un
1: à vouloir ouvrir une boutique de jeux? Le, la passion des jeux, évidemment. <rire> Et le boutique, il y a un salon de jeu aussi. Donc, oui, c'est euh, oui, oui, vrai. On... C'est des éléments que je trouve interreliés parce que euh, effectivement, un jeu, c'est un produit emballé. C'est comme produit physique, là, non virtuel, et qu'on met sur des, des tablettes, c'est du commerce de détail. Donc, il euh, y a, a, a l'enjeu, le, le, justement, de 2020, à travers 2019-2020, euh, actuel, pour savoir est-ce qu'on va vendre des produits. Il y a cette angoisse-là, mais… Un jeu qu'on va passer du temps à jouer ensemble. Donc, avoir une boutique de quartier avec un, un élément, euh, on peut tester, louer des jeux, euh, Tout, c'est un, 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 un tout. Euh, donc, ouais. ça prend, ça s'intéresse interrelié.
0: Tu utilises le terme « boutique de quartier euh, ». On a rencontré, dans, il y a quelques saisons, quelqu'un qui nous parlait d'un bord ludique de quartier. Euh, donc, le fait d'être connecté avec une communauté qui est restreinte, dans le sens où tu te dis, nous, on a notre boutique de quartier, notre but, ce n'est pas de dominer le monde, de vendre des jeux partout, à gauche, à droite. Non, c'est de se spécialiser euh, dans notre quartier et de faire découvrir ou du moins entretenir la communauté locale.
1: C'est la première étape, c'est sûr qu'on… Une boutique en ligne, mais la boutique en ligne, on ne va pas s'imaginer que c'est des gens de San Francisco qui vont venir acheter, mais la plupart de mes gens en ligne, ça va rester une vitrine pour euh, quelqu'un qui va passer proche souvent que le travail ou il va habiter dans le quartier, il va marcher. Donc, on, on, on s'adresse principalement à, à, à eux et évidemment, euh, si on a une couleur particulière, les gens peuvent, vont faire des détours. Si on a un exemple de notre salon de jeu, il y a des gens qui vont partir de loin pour venir. Euh, J'en connais qui viennent de... Des euh, sœurs qui viennent chaque semaine parce que notre, le réseau est ici. Le, c'est l'endroit où ils ont envie. Et, donc, ça va être, leur, ça va être aussi devenu leur boutique. Donc, c'est... C'est pour ça que je dis que -relié, Ouais. relié.
2: Oui. J'ai aussi l'impression que l'intérêt le, le, aussi d'avoir une boutique de quartier, c'est aussi... Euh, la raison pour avez euh, vous offrez un service de location. Donc, euh, oui, on, vous, vous cherchez à développer la communauté avec le, le, bon, le, le salon, mais aussi avec le fait que les gens, ils peuvent passer, venir louer des, des jeux pendant une semaine et repartir chez eux, jouer chez eux et les ramener après. Ça, c'est euh, un concept assez nouveau euh, dans les boutiques de jeux. Est-ce est que... Euh, je trouve qu'il y, y, qu y, y a un attrait pour ça. Est-ce que les gens, ils viennent louer des ça jeux? Ça marche-tu,
1: la location du jeu? C'est sûr. Bien, la, la, la question, est-ce que ça marche, euh, peut être interprétée de différentes façons. Est-ce que, est que ça marche? Est -ce que ça... En fait, oui, est, euh, il y a une, parce qu'il y a une clientèle qui ne euh, qui veut pas, euh, qui veulent pas euh, collectionner. Donc, il y a des gens qui veulent collectionner, ils veulent posséder les objets. Il y a des gens qui veulent avoir l'accès à des objets, donc... Déjà là, comprendre que les deux types, donc là, on, on s'adresse aux deux. Donc, on ne mm. veut pas essayer de, de vanter notre une de location à quelqu'un qui veut posséder le jeu. Lui, il a écouté les reviews. Il sait que ça l'intéresse. Il le joue chez quelqu'un, il l'achète. Mm. il veut euh, l'avoir dans euh, sa calaxe. Le, mm. mais, euh, mais donc, donc la location, j'ai des clients de location, c'est à chaque semaine. Ils louent, ils vont l'emporter, ils vont en louer d'autres. Ils vont finalement en acheter euh, deux trois par année parce que c'est les autres qui savent qu'ils en ont besoin. Mais ils en louent ils chaque semaine, mettons, Mais la découverte, ils veulent, ils veulent, ils veulent découvrir donc, euh, oui, ça, ben, à ce niveau-là, euh, vraiment intéressant. Puis moi, c'est pour recréer euh, une rencontre. On vient, ils vont remonter les jeux, ils me parlent de leur expérience de jeu. Moi, je les conseille sur la location. J Donc, euh, ça me donne plus d'occasion de, de m'assurer qu'ils repartent avec le bon jeu. Il n'y a rien que je déteste plus d'apprendre que quelqu'un n'a pas aimé un, un jeu, jeu qu'il a acheté. Donc, je, mm -hmm. moi, je trouve que c'est là, là, on a un problème écologique. On a un problème à plusieurs niveaux parce que tu as acheté un produit que tu n'utiliseras pas. Donc, euh, ça ne peut pas se passer si, si j'en parle. Donc, je, je suis prêt à passer des fois 20 minutes avec un client pour parler, <rire> s'assurer qu'il joue au bon jeu. Je peux le louer. Des fois, je vais l'expliquer. Est-ce euh... c'est -ce comme un
0: service d'animation, mais comment différer différé d'une certaine façon? Tu, sais, tu vas vraiment recommander avec beaucoup d'attention les, les jeux qui fitent le mieux avec les gens. J'imagine aussi quand tu as des clients qui reviennent euh, de façon récurrente, c'est plus facile de, de bien recommander la personne
1: oui, mais on, est, on, on se dit spécialisé, donc notre spécialité, c'est de, de connaître nos produits. Donc, si on pose des questions, on va, on va lui répondre avec honnêteté. Le but, c'est que je considère que les jeux que j'ai ici, c'est des bons jeux, mais des, bon, un bon jeu ne s'adresse pas à, à tout, tout le monde. Si tu dis que c'est une bonne musique, une bonne chanson, mais j'ai peut-être pas envie de l'écouter parce que ça rentre pas dans mon dans mon style musical. On a, on, il y a des styles de jeux. C'est assez évident quand ça fait des années que tu es là-dedans, mais ce n'est pas du tout quand, quand tu rentres et tu vois des boîtes. Si sur la boîte qu'il y a un, un panda ou justement un, du baseball où ça ne veut vraiment pas dire que c'est un, jeu, que est qui un jeu. Le meilleur exemple, c'est euh, la licence Star Wars où il n'y a pas d'un bon jeu grand public soit avec cette licence-là. Il y a des figurines okay. jouets. Et il y a des jeux intenses avec 40 à 70 pages vrai, de règles. Ça, quand donc, même... euh, donc, si je mets, si moi j'essaie de cacher ce qui est Star Wars est parce que les, les gens qui s'y connaissent vont le trouver. Les gens qui s'y connaissent pas, je vais passer mon temps à expliquer. Non, c'est pas pour. Vous, quoi, vous, ouais, pas ouais. du tout acheter ça. Donc, <rire> donc malheureusement, le jeu qui lui intéresserait, il y a un panda dessus, mais ça lui intéresse pas les pandas. Donc, qu'il il y, 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 y a énormément l'esthétisme, le visuel. C'est
0: intéressant tout ça. Euh, la location de jeu, c'est quelque chose qu'on ne veut pas parler tout le long de la location de jeu, bien entendu, mais c'est quand même un, un sujet d'actualité, un sujet intéressant qui fit dans l'idée de apaiser la surconsommation, faire des choix plus judicieux, faire rouler les, les produits, essayer des nouvelles choses sans nécessairement devoir toujours euh, investir plus. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui va continuer de grossir dans les prochaines années en tant que, que frontliner de boutique, là?
1: Je dirais oui, mais au même rythme que l'achat la de jeux de société va grossir parce que euh, le collectionneur va rester collectionneur. Donc, il y a un collectionneur qui va peut-être découvrir la passion des jeux. Il va arrêter de collectionner quelque chose pour collectionner les jeux. Parce qu'il y en a qui sont, je ne sais pas, il y en a qui ont des CD, ils ont arrêté, ils ont collectionné des vinyles. Peut-être qu'ils se rendent compte que collectionner de la musique quand tu as des plateformes en, en ligne, et peut-être qu'ils veulent collectionner, ils ont besoin de collectionner. Donc, euh, Soit qu'ils guérissent, soit qu'ils vont euh, développer une passion, mais ils vont peut-être louer un jeu hein, et ils vont se rendre compte qu'il oh, y a un univers puis ça les intéresse, puis ils vont se mettre à acheter. Pis, donc, donc là, il y a une clientèle pour la location qui va grossir, puis une clientèle pour la, la possession qui va grossir aussi. Et là,
0: le dernier point que j'ai à apporter sur la location de jeu, je ne veux pas... Je ne veux pas faire une attaque personnelle envers euh, Société Jeu, hein, Ce n'est pas le but, <rire> mais est-ce que vous avez l'intention de mettre en place un système de classement vraiment clair <rire> sur la location
1: le, le, c'est ce, une obsession pour moi le classement donc euh, j'ai passé une bonne partie de la journée à faire du classement et du classement donc euh, il va falloir arrêter arrêter de réfléchir et juste en établir un effectivement <rire> avant le premier anniversaire euh, c'est un okay, des plans okay. ouais. <rire>
0: c'est bon non non parce que tu sais je trouve ça cool d'avoir tous ces jeux-là fois je les regardais puis j'étais comme pourquoi lui il est là pourquoi lui, il est là fait que ça rend ça un peu plus complexe des fois de, de choisir des jeux c'est ludique c'est trouve le <rire> ok c'est trouver le jeu il y a <rire>
2: quand même une, une séparation qui
1: est faite, là. Il y a quand même,
0: tu peux le voir qu'il y a des regroupements et tout. Oui, oui, oui il, y a, il y a certains regroupements,
2: effectivement.
1: C'est une effectivement. façon aussi de ne pas avoir le choix de poser la question et je vais <rire> vous montrer les, les, les bons jeux, sinon les, si est trop, ça, ça semble trop clair, les gens vont penser qu'ils sont capables de <rire> trouver exactement le bon jeu. Euh, ben, c'est ben très
0: cool, c'est un, une belle initiative, je pense, puis ça doit, ça, ça favorise vraiment la découverte du jeu pour les gens. C'est bien moins rebutant de louer un jeu pour une semaine que de venir acheter un jeu, surtout avec l'augmentation des prix qu'on ouais. qu connaît. Oh, ouais, euh, D'ailleurs, ben, on ne va pas non plus s'éterniser trop longtemps sur le salon de jeu dans lequel on est en ce moment, qui est euh, très beau, en fait. Hein? Les, les tables sont aménagées pour les joueurs, c'est des grandes tables, c'est bien éclairé. Euh, en fait, c'est vraiment une place où tu as le goût de jouer naturellement, là. Ouais. Donc, euh, ben, bravo pour ça. J'imagine ouais. que vous allez continuer de, de peaufiner euh, un peu les, la qualité de l'endroit. Je sais que vous avez du bon café, vous avez des, des, des trucs à manger tout ça. Donc, c'est cool.
1: Oui, on me demande beaucoup aussi des événements. Et euh, ça, ça, nous, on, on faisait… Euh, notre, notre idée derrière ça, c'était un salon, un espace. Euh, vous venez jouer, organisez-vous des parties, utilisez l'espace. Et euh, on me demande des événements, on me demande d'organiser pour eux mmh. des parties. Donc là, euh, la demande est très, très forte, puis c'est à tous les jours. Donc là, j'entends je, je, ce qui se passe et je, je vais commencer à plus… Euh, euh, développer un, des événements spéciaux. Donc, okay, les gens, ils veulent, mettons, la journée où on joue à tel jeu ou tel type
0: de jeu ou des, des tournois, des activités un peu plus C'est de l'encadrement. Mais...
1: Donc, donc, là, ce qui est, ce qui est clair, c'est que les jeudis, on arrive vers 18h30, euh, on en fait de l'animation de jeu toute la soirée, donc euh, okay. on se regroupe. Puis avec ce, avec ce groupement de joueurs-là, on est capable, justement, de les cibler par intérêt. Faire des différentes tables et là, entre eux, après ça, tenter de, de les encourager à se, 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 se retrouver ici, entre eux, un autre, un autre créneau pour euh, je, développer le, le jeu selon l'ambiance qu'ils recherchent. Donc, c'est comme commencer, c'est comme une porte d'entrée. On découvre l'univers de société des jeux par les jeux du soir, puis après, on, euh, on découvre les joueurs avec qui on a envie de, de, de poursuivre et de s'organiser entre nous.
2: ben écoute, euh, c'est très le fun. Je, je, je le vois aussi que c'est dans la continuité. On l'a peut-être pas euh, mentionné tant que ça, mais c'est un peu dans la continuité de Société V qui existait auparavant, qu'on a déjà été à, à oui. quelques reprises. Euh, donc, c'est vraiment, cette, on dirait, cette, cette communauté-là qui est qui a, qui a descendu, là, parce que là, vous avez déménagé, en fait, la société V n'existe plus, c'est devenu la boutique Société jeux avec le salon. Donc, je trouve ça le fun que vous avez voulu faire une boutique, mais aussi de garder cette essence euh, de la, la communauté qui se réunissait déjà, euh, qui est des, une communauté de passionnés, de gens qui aiment les jeux, euh, puis qui sont super intéressés par les nouveautés par... Ben, Partout, la découverte en général. Euh, je pense que le, la communauté, on le voit, hein, elle, elle s'installe. Euh, à chaque fois qu'on vient ici, il y, a, euh, il y a du monde qui joue. Euh, il y a même, euh, ben, on, était, on était ici pour les deux premiers épisodes, d'ailleurs, pour le <rire> Stack Academy, qui s'est euh, ramassé à euh, Société Jeux. Euh, une place, euh, d'habitude, où ils font plus ça dans des hôtels. Tout ça. On, a, bon, on a eu l'histoire un peu de, de Marc de, de son côté. Euh, comment tu comment as réussi à les amener à Société Jeux? Comment tu as, as réussi à les convaincre de dire « Hey, ça, c'est la place pour vous, là, pour, pour les stacks?
1: » En fait, en fait c'est un, un concours de circonstances, mais aussi l'idée que je m'intéressais à leur groupe de, depuis des années. Il faisait longtemps que je voulais... Euh, aller au stack puis euh, développer euh, cette passion-là du de... Wargame War <rire> et, euh, et donc c'est en, en voulant y aller une fois où ils n'ont pas eu accès à leur salle où je leur ai tout dit bien ben, là moi j'ai ah, un local y allais, euh, ouais, la seule... fois, je me suis décidé à y aller on, là il n'y avait pas leur salle j'ai dit bien là go venez-vous-en je peux en accueillir une vingtaine euh, trente... euh, donc là euh, spontanément elle dit bien ok euh, il <rire> y a t <tout> du stationnement <rire> première question puis, oui ok donc euh, <rire> ils sont tous arrivés dans la demi-heure qui a suivi puis euh, ça a été une belle journée puis il y avait de l'enthousiasme donc ils ont décidé de revenir euh, faire les, euh, ce qu'on appelle les petits stacks donc il y en a plusieurs par année euh, qui ouais. sont euh, 50, moins que 50 personnes donc euh, c'est très, euh, très intéressant puis euh, moi après ça c'est le, ré le réseau s'ils veulent venir euh, continuer à se faire des parties entre deux, deux de événements stacks, ouais. et euh, justement c'est des gens qui aiment enseigner cette passion-là à d'autres donc j'ai beaucoup moins dans ma clientèle des gens qui sont intéressés à à, à, à se faire enseigner ces, ces jeux-là, c'est très, ça peut être assez.
0: Des jeux qui sont fastidieux. un peu difficiles à apprendre, même pour des gros gamers. Prendre un coin, lire les règles. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts et qui sont capables de le faire, même si vous êtes un gros gamer.
1: je suis ben, si un exemple. La raison pourquoi j'allais au stack, c'était euh, pour euh, Combat Commander. Combat Commander, c'est comme ça qui qu force le monde à aller au stack. Dit, Viens, je vais t'expliquer Combat <rire> Commander. Puis là, euh, je voulais apprendre le jeu parce que j'avais pas du tout envie de me lancer par moi-même. Puis, euh, j'ai toujours pas joué, je suis toujours euh, enquête quête de, de quelqu'un pour t'apprendre. <rire> <De Gabriel Commander. rire>
2: <Ouais, rire> je lance l'appel. Ben, as appris Gandhi, au moins. Au moins, un
0: autre... C'est euh,
2: ouais. un remplaçant. <rire> ben, là,
0: on est parti justement de l'arrière de la boutique, donc le service ouais. de location, la, le salon de jeu, pour arriver justement dans la boutique de jeu. Juste pour conclure peut-être sur tout ce qu'on a parlé puis aller sur la suite, le terme « communauté ». Euh, je trouve qu'il est revenu souvent, je trouve qu'il est intéressant. Boutique de quartier, communauté, location, salon de jeu. Euh, et on s'entend que c'est ça, les jeux. C'est s'asseoir autour d'une table, ouvrir une boîte et être avec des humains, avoir un moment d'interaction. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit comme ça. Euh, les boutiques de jeux, souvent, soit qu'il y a plein de jouets dedans, soit que c'est un Renobré ou un Archambault, donc il y a plein de livres dedans. Ou soit que c'est une place qui vend des cartes de Magic puis des cartes de Pokémon comme des fous. Ici, on n'a aucun de ces trois stéréotypes de jeu-là. Euh, comment tu voyais cette boutique et comment, mettons, tu la vois maintenant presque un an après?
1: C'est bien résumé, effectivement. Euh, l'espace qu que certains euh, accordent, soit aux livres, soit aux cartes Magic, soit à tout ce qu'on a nommé, nous, on l'accorde à l'espace Salon de jeu. Donc, euh, mm, okay. et, euh, première, première chose, c'est sûr que c'est ce une boutique spécialisée de jeux de société avec un espace de, de jeux, d'alimenter oh, ouais. cette ben fameuse ouais, communauté. Le côté société dans Société des jeux et plus pour cette, co cette communauté-là qu'on développe. Donc, euh, mais c'est effectivement, euh, cet l'aspect euh, ambitieux de notre projet parce que euh, une boutique de jouets, c'est une boutique de jouets. Quand tu est la destination de toutes les familles du quartier pour venir acheter tous les cadeaux, euh, c'est euh, un, un idéal ouais, à, euh, à atteindre le... pour ces euh, pour euh, fonds de pension et tout. Mais ce <rire> n'était euh, euh, pas, euh, pas l'intention. Euh, spécialiser en, en cadeaux à tous les âges, respecter justement euh, ce, ce volet-là, mais avoir tout type de jouets nécessite euh, autre... <rire> C'est un autre projet. Là. Ben oui, a, une autre spécialisation. Donc, tant oui, qu'à qu faire bien à moitié, sûr, est... On, on, on est allé à fond à la caisse dans notre passion de jeu de société. Et, euh, mais n'empêche qu'on on est à l'écoute de la clientèle. Euh, ils, ils veulent un peu plus. Donc euh, là, c'est ça. On, cette 2020 va être pour aller chercher des nouvelles, nouvelles gammes, euh, pour avoir un peu plus euh, le volet justement euh, tout public. Là.
0: Oui, bien ça, tu disais, on, on dit qu'il n'y a pas de jouets, il y en a un petit peu, mais ça reste que des jeux de société. Il y en a quand même pour tous les âges. Tu, sais, tu vois, des jeux de société très pour les jeunes, jeunes enfants, comme tu as les gros gamers aussi. Euh, J'imagine que de faire la sélection parmi euh, tous les jeux qui sortent chaque année, tous les jeux qui sont déjà sortis, euh, gérer ton inventaire, est-ce que c'est un des gros défis d'avoir une boutique ou?
1: Ben c'est. Une boutique, c'est pas euh, c'est de la gestion de stock. En gros, c'est ça. Euh, moi, je, je, ça me passionne, mais ça, la gestion de communauté, je vois beaucoup plus large que ce que ça demande, mais juste une gestion de stock, euh, s'assurer justement de faire les bons achats, la bonne mise en marché et euh, liquider les non-vendus. L'enjeu le, 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 principal est que euh, c'est ventes finales qu'on achète euh, la plupart du temps, qu'on paie avant de recevoir les jeux, on les reçoit et on a acheté au complet l'inventaire et ils ne reprennent pas les non-vendus comme les librairies. Bien. Mm. Je dis la librairie, c'est pas un domaine que je connais bien, mais en général, il ah, ouais. y, y a des... Fait que toi, t'achètes, mettons, de une palette
0: ou une boîte de 22 de tel jeux, tu t'es comme, ben, t'espère que tu vas en vendre le nombre. Si le
1: lendemain, y a, tout le monde apprend que c'est horrible, c'est un jeu que personne veut jouer, <rire> ben là, c'est un échec cuisant, Puis ces 22 jeux-là, c'est euh, ouais. quasiment mieux de les brûler parce que on va juste devoir développer demain. du pied carré pour le l'emmagasiner. Euh, ça va faire de l'ombre sur d'autres jeux que l'on veut vendre. Donc, euh, c'est... C'est quelque chose qu'on veut éviter. C'est un genre de board game en soi. Là. Ben, ben moi, un, un, je, le considère, je le vois comme ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à faire ça. Tu, on spécule sur oh, ce jeu-là, j'y crois vraiment. Euh, on, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bons coups. Euh, quand, quand on a cro cru à un jeu où, qui a très bien vendu et qu'on sent que c'est pas tout le monde qui y croyait et là, il n'y a plus de stock puis on en a encore. Vous en, oh, là, vous êtes bien. Là. Des fois, c'est comme ça qu'on se fait découvrir. Là, il n'y en a nulle part. Vous en avez, vous autres? J'en ai pris parce que je, je, ça fait longtemps que puis... j'avais vu venir... Euh, ce produit-là. donc fait que là, l'importance de faire de la
0: veille... Euh...
1: C'est exactement ouais, la question. Le... C'est
2: exactement euh, vers là que j'allais. Donc, tu fais, j'imagine, donc beaucoup de veille sur les, les nouveaux produits. Euh, à quel point ça, ça prend ton temps, justement, à regarder les, les, les jeux qui s'en viennent, de, de faire de la prospection? J'imagine que c'est même de la prospection avant même que le jeu soit officiellement édité ou disponible. J'imagine tu les vois quelques mois d'avance. Est-ce euh, que, euh, à quel point ça, ça, ça te demande du temps, puis à quel point c'est crucial là, pour ton développement puis la recherche de produits?
1: Je dirais que faire la veille, ça prend entre 1 et 50 heures semaine. Donc, je euh, <rire> n'ai pas 50 heures semaine. Euh, c'est euh, infini. Euh, parce que là, il y a les multiplateformes. On n'a plus juste nos distributeurs euh, réguliers. Il y, y a des façons... Il euh, faut, faut a aussi
2: Tout ce qui est Kickstarter, j'imagine, que tu, tu regardes. Oui,
1: mais ben, moi, j'essaie je, de... Ma force, je pense, c'est d'essayer de, justement de parler de parler à tout le monde de, de, de cette communauté-là. Donc, j'entends des choses, donc on me parle de « Hey, ça, ça s'en vient, c'est vraiment intéressant ». Donc, je n'ai pas toujours… Euh, je, souvent, c'est mes clients qui l'ont vu avant moi parce qu'ils C'est ça qui se spécialisent mm. sur un auteur particulier ou une maison d'édition particulière ». Donc, elle, si elle a fait quelque chose, je suis au courant. Donc, ça, ça m'enlève cette pression-là de de, devoir, de rien manquer. Parce que, parce que je verrais fou. Là, ouais. Mais le fait de
0: bâtir une communauté forte, justement, ça revient de plein de façons. Tu sais, quand as, justement, un client qui se spécialise dans tel truc, bien, ça te fait un peu
1: de la, de la veille gratuite. Si, si on fait des calculs là, euh, rapides, ce n'est pas ma force tout le temps, euh, euh, s'il y a entre 3 et 500 nouveaux jeux par année, et j'ai à peu près 2 000 à 5 000 produits en ce magasin différent, euh, on calcule qu'on euh, ne peut pas commander tout ce qui sort. Euh, c'est épouvantable. Ah. Et euh, moi, je ne vois, je, je, je vois pas pourquoi, des fois, un classique, on, on enlève des tablettes parce qu'il y a un nouveau jeu qui vient d'arriver. Donc, faut, faut il faut qu'il justifie ce nouveau jeu-là. Puis ça se peut qu'il ne qu fasse pas son entrée, même s'il y a des fois un petit peu de demande, euh, parce qu'il va faire encore là, de l'ombre sur d'autres qui, eux autres, euh, ils ont toujours prouvé qu'ils intéressaient. Les
0: classiques, c'est des classiques. Mmh. Hein, puis ils reviennent année après année.
2: Oui, mais ça, c'est un point intéressant d'ailleurs parce que <coughs> es sûrement euh, les boutiques sont sûrement aussi bien placées pour voir à quel point il euh, y a du roulement dans, dans les jeux, hein, à quel point les jeux, y a un jeu qui sort, puis deux mois après, puis personne n'en parle, le, le produit est presque déjà. C'est fini. <rire> est déjà fini. Euh, est-ce que, là, je sens me nommer de pourcentage précis, mais est-ce que tu as une idée, là, de, selon toi, parmi tous les jeux que tu achètes dans une année, c'est quoi le pourcentage de jeux qui reviennent l'année d'après? Versus ceux qui, justement, ben, tu en as commandé une fois, tu ne les commandes plus, puis là, tu commandes le nouveau produit à la mode. Euh, y a, te, tu, tu le vois-tu, cette différence-là, en, entre les différents produits?
1: Ben, en fait, je, quand je vais à des, des, des salons commerciaux où je, je, je fais la tournée de tous les, les, les distributeurs, puis ils me montrent toutes leurs nouveautés avec enthousiasme. Ils mm -hmm. disent, ah, ça, c'est la nouvelle meilleure chose au monde. Je ressors de là avec. S'il y a un à cinq jeux nouveaux que je veux faire entrer, c'est une bonne année. J'exagère je okay. un petit peu, mais euh, il y a très, très peu de jeux qui m'enthousiasment. Mais, euh, mais des fois, je me dis, ah, c'est sûr que ça va intéresser certains types de clientèle. Mais euh, moi, je suis très frileux sur le, le, le faire entrer des nouveautés pour des nouveautés. L'aspect qui est nouveau n'est pas, pas un, un critère intéressant pour moi, mais...
0: Donc, on, on a souvent parlé, c'est ça, que les, les boutiques, c'est la dernière étape, en fait, d'un jeu. C'est quand le consommateur va venir le chercher, excluant, mettons, le, les, les gros gamers, là, les gens qui vont sur BGG. En fait, tous les gens qui nous écoutent, là, pratiquement, <rire> mais le, le, le grand public, les gens qui connaissent un peu les jeux, qui en achètent un peu chaque année. La, la boutique a un rôle tellement important pour... Décider quel jeu va être poussé en fait à ces gens-là. Euh, tu veux leur pousser les bons jeux, mais en même temps, des fois, j'imagine que de pousser un classique que tu sais qui qu a fait ses preuves année à, après année, c'est plus gagnant que de pousser une nouveauté que tu es comme « Ah, oh, ça va peut-être marcher, tu n'es pas sûr. Euh, » est-ce qu'il y, y a ce côté-là aussi de rassurant, dans, tu vends d'excit
1: à quelqu'un, tu le sais qu'ils vont avoir un bon moment. C'est exactement ça. Mais ce qui, est, ce qui est le plus difficile, c'est de, euh, de ne pas commander, de ne pas faire entrer un bon jeu, un excellent jeu. C'est plus rendu un critère. C'est euh, une, une boutique spécialisée où un excellent jeu a peut-être plus sa place pour diverses raisons. Euh, soit que euh, la boîte est d'une horreur là, où personne n'y a d'intérêt parce que là, les gens, ils, pensent, ils entendent parler de certaines nouveautés. Puis là, tu as un excellent jeu, mais qui... est il n'y a plus l'esthétique du, du, qu'on qu recherche maintenant. Mmh. Donc, ben là, c'est terminé, ce jeu-là. Puis, sa place dans mmh. une boutique. C'est un déchirement quand c'est un de tes jeux préférés. Euh, je n'ai pas d'exemple précis, mais euh, il, y a, il y a des excellents jeux où, là, OK, on les met de côté. Là, ce qu'on veut, c'est. Euh, là, je parle juste du visuel, mais il y a d'autres raisons. Des fois, il y a une euh, règle qui est un peu compliquée. La, le temps de jeu, des fois, mmh. c'est dépassé. Euh, donc, là, il faut y aller avec là, la demande. Il y a de la demande. Puis, là, c'est plus. Euh, c'est d'autres critères de sélection, ce qui vont entrer. Donc, c'est rassurant, effectivement, un, un jeu comme Dixit, là, parce que… C'est ah, une valeur
0: sûre. Tu sais que les gens oeuf. vont pas être déçus. Comme tu disais, de vendre à quelqu'un, j'imagine qu'en tant que boutique, vendre un jeu que quelqu'un n'a
1: pas aimé, c'est vraiment grave. C'est triste. Ça m'est arrivé une fois, j'avais parlé d'un jeu, euh, dans le, le, le nombre de personnes, euh, attention, ça me semblait être euh, un excellent jeu pour son groupe. j'étais pas là quand il a été joué dans son groupe. Mais plus tard, il m'a dit Ah, Tu m'avais parlé de ce, ce jeu-là, puis, hey, je ne rejouerai certainement plus. Puis, ah ouais. là, lui ai, ai dit ben, ramène-moi là, je, vais je te le, je je le renvoie, c'est sûr. <rire> mais il voulait pas. Tu sais, là, on dirait que le fait que j'étais prêt à le reprendre, il va peut-être lui redonner une autre chance. <rire> mais moi, j'étais. Moi, c'était pas une vente pour une vente. J'étais oh ouais, convaincu. Tu... Puis, euh, si je me suis trompé, parce que c'était pas le bon jeu, mais je le reprends.
0: Oui, j'imagine des fois, ça peut arriver qu'il y a des, des matchs qui marchent moins, mais oui, euh, c'est un... Ça
2: reste pas facile d'évaluer ça comme ça, puis... tout euh...
0: cas, tu connais pas la personne. Des jeux, il n'y en a pas non, tout le monde. Hein.
2: Ça, reste, ça reste assez difficile euh, d'évaluer ça comme ça, mais quand même, il y a un travail qui peut être fait, puis il y a un défrichage, puis au moins... Euh, généralement, ce peut-être pas le bon jeu, mais euh, tu étais sûrement pas loin en général. Euh, donc oui, non, ça reste
1: un, un, puis, un gros défi. Il y a des jeux, on parlait, on parlait de Dixit, par exemple, il y a des jeux comme ça, ou des classiques, valeurs sûres, que euh, des fois, je vois des éléments plus intéressants ou plus adaptés au groupe de, dans un autre jeu, mais ça devient épuisant de tenter de les amener ailleurs quand euh, tu sais qu'il a entendu parler du, du, du Dixit mm. ou du Codename ou du, tu sais, le, le, le fameux jeu où tout, on le connaît, on l'a vu, ouais. on l'a aimé, ben go, ça va être ce jeu-là, parce que L'énergie qu'on va mettre pour parler d'un autre jeu qui ressemble un peu, euh, on va peut-être faire que, OK, bien là, ça, ça veut-tu dire que le jeu que je connais, il, il est plus. Est dépassé. un peu peur, là, là, Ça fait reculer. Donc, ça aussi, c'est. Euh, des fois, je, je vais juste finir par arrêter de, le jeu ou que moi je trouve qui est meilleur mmh. dans cette catégorie-là. Je vais juste arrêter de le commander. Mais c'est des choix. C'est difficile parce qu'on est là pour. Moi, je, le premier réflexe, c'est de transmettre notre passion. Puis, j'ai hey, la chance de choisir qu'est-ce que je vais mettre sur la tablette pour que tout le monde. est là, mais là, c'est pas ça. C'est pas euh, ça que les gens viennent te de demander. De les... Ça l'effort, ça va beaucoup plus de temps, puis c'est pas ce qui est naturel. Donc, ça, c'est d'autres choix qu'il qu faut, qu faut accepter.
0: Bien, tu amènes ce point-là, puis je pense qu'on nous, on, ça, on oublie, là, on vit dans les jeux chaque jour, on oublie que pour 95 de la population, les jeux, c'est encore Monopoly,
1: risque, clous. Euh, à quel point les gens viennent pour acheter ces jeux-là? Ça fait partie des, 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 des jeux les plus quand même qui sont mentionnés. Euh, Monopoly est une classe à part là, parce que euh, je suis sceptique à quel point il est joué encore. Le, le Monopoly Deal est un des meilleurs vendeurs en ce moment, mais euh, parce qu'il y a le brand Monopoly. Je pense qu'au niveau de jeu, petits jeux de cartes efficaces il fait partie de cette catégorie-là, mais il y en a plein d'autres. C'est pas « for sale ». Ça, ça fait partie d'un exemple où j'aurais... Ah, bien, j'ai tel, tel, tel jeu où on pourrait euh, aussi, qui ferait le travail, mais là, c'est un bon jeu Monopoly Deal, donc on oui. ferme le dossier parce qu'il y a ce mot-là. Mais, euh, mais sinon, le jeu de base, c'est souvent plus... les gens ils, ils, as tu d'autres versions? Il aimerait que j'ai une 150 versions différentes pour qu'ils puissent ajouter à leur collection, mais là... Là, ce pas ma passion. Donc, je dis, regarde, si tu en as un précis, je peux le commander, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc, effectivement, il y, y a cet aspect-là. Et euh, souvent, ils vont demander un jeu genre, quelque chose comme risque, quelque chose comme. Mm, OK, parce que que ça, 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 ça me donne de la, la place pour, pour mon... manœuvrer et surtout d'amener les gens dans des jeux peut-être qui sont un peu plus modernes. Puis moi, je ne pas ces jeux-là. La plupart du temps, je leur dis. Euh, que euh, c'est des jeux excessivement beaucoup beaucoup trop longs. Plus le jeu a de l'âge, on dirait que plus il était long pour faire euh, euh, l'élément que sa mécanique de jeu l'apportait. Si on parle, l'exemple de Monopoly, euh, si le Monopoly qu on, qu on, tel qu'on connaît dure cinq minutes, c'est pas un mauvais jeu. Mais chaque minute au-delà de cinq minutes amène du déplaisir. Donc si une partie de Monopoly est en est moyenne, quand même intense, je pense qu'une partie avec les vraies est règles est en moyenne trois quatre heures. Une partie de Monopoly, c'est ouais. ce, ce que les gens je réalise pas trop parce que c'est rare qu'on termine une partie. Tu <rire> es euh, en train euh, de euh, dire que c'est comme 235 minutes de malheur. Là. Le plaisir, <rire> euh, le, le, le plus haut taux de plaisir, il euh, y en a deux plaisirs quand tu tombes sur Place du parc. Et quand qu'elle la, qu la première t'achète, t'as as les moyens à ce moment-là. Et quand la première personne tombe, tombe. sur ton hôtel dessus, donc c'est deux <rire> moments de plaisir qui arrivent à une seule personne, et il arrive à deux moments. Qui, donc les, les moments de plaisir, si, si on fait l'addition, si, ça rentre dans un cinq minutes. Donc, mais ça c'est <rire> cette démonstration-là, on l'a dans d'autres jeux, même, même des jeux comme Catane où là, ça c'est encore un très très bon vendeur, mais avec raison. Très bon jeu pour plusieurs, Elle a été une porte d'entrée. On peut pas trop craché sur ce jeu-là pour tout ce que ça a apporté aux jeux de société. Euh, le seul élément que je vais dire aux gens, c'est que maintenant, les jeux, ils font cet élément-là de développement, euh, cet élément de négociation plus, euh, plus rapide. Donc, oui. mais il aucune raison de jouer à autre chose si on a un intérêt pour Catane, parce que euh, il, effectivement, si, si tu vas chercher ton plaisir, si tu as envie de jouer, tu t'installes, tu as le bon groupe pour jouer, ça va être des, des beaux moments ludiques. Mais moi, je vais pas conseiller ce jeu-là parce que je vais me dire si on veut vraiment faire du développement, on va aller plus loin dans le développement. Il y a des jeux comme Isle of Sky où ils vont amener un élément économique. Ils vont amener un élément aussi d'observation sur ce placement du il y, a, il y a plusieurs... Euh, ça se renouvelle une partie, les conditions de victoire. Puis, pour un temps de jeu plus rapide. Puis, j'ai l'élément qu'il y a plus d'éléments de jeu. Puis, des, puis, tous les jeux comme euh, coup complot euh, euh, où c'est des, des éléments de, d'entité secrète qui se jouent en 15-20 minutes, ça a une interaction, ce qu'on retrouve aussi dans Catan. Donc, c'est des éléments que j'essaie de, mm. de, de démontrer pourquoi on aime ces jeux-là.
0: Mais C'est vrai que le jeu, c'est un, un médium qui, on dirait qu'il est encore en... c'est sûr que la plupart des médiums sont encore en développement, mais souvent, mettons, les films, la musique, ces trucs-là, tu ne vas pas dire que cette musique-là a été effacée par cette nouvelle musique-là. Ça va être toujours rester. Mais les jeux, il y a un aspect de on dirait qu'il y a des jeux qui refont la même chose, mais mieux, donc tu veux t'actualiser. Il, il y a cette espèce de côté, est-ce que je vais pousser toujours plus loin pour la nouveauté, ou c'est devenu un classique? Est... La ligne n'est pas toujours claire, en fait, entre ces jeux-là. Puis quand tu exprimes ces situations-là, mettons Carcassonne, c'était le jeu de placement de tuiles. A... Est-ce qu'il a été effacé? Il n'a pas été effacé. Seven Wonders, c'était le jeu de draft. Euh, mais c'est des choses qui changent, comme Dominion était le deck-building game.
1: C'est drôle. Carcassonne, c'est un autre exemple. Ça fait partie des premiers jeux euh, qui, qui, qui m'ont intégré euh, ma passion des jeux. Donc, c'est sûr que j'ai un, un sentiment, un attachement avec ce jeu-là. Mais je, je considère après coup, quand, quand j'analyse le nombre de parties que j'ai jouées, c'est un jeu qui ne pardonne pas, qui est très euh, qui est très rentre-dedans d'un joueur à l'autre. Et euh, c'est pas du tout ça ce que... Ce n'est pas du tout ce que l'esthétiste démontre et l'aspect famille et, euh, avec la simplicité mm -hmm. de placer une tuile à son tour. Donc, donc on, le, on dirait qu'on ne le joue pas dans les bonnes intentions. Si on joue avec quelqu'un avec moi, je vais juste me dire, ah, probablement qu'il n'y a plus assez de tuiles pour finir ton château. Bien, tu ne le finiras jamais, ton château, parce que c'est comme ça... Euh, comme ça que le jeu fonctionne. Ouais, ça ne devrait pas être des de de dessins tout
0: mignons dessus, mais des vrais chevaliers qui se tuent.
1: Genre, Et là, quand j'ai vu, vu King Domino ou Azul, ou deux, 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 deux jeux euh, de la même simplicité ou, ou un peu plus simple, dans cet esprit-là de placement d'huile, où, où l'intention est de faire ses propres choses, donc c'est ce qu'on avait envie de faire avec Carcassonne. Donc ça reste que si on veut jouer, oui, mais j ai, j ai, je me sens obligé de dire ça au client. Mais souvent, il me dit non, non, nous on aide le château des autres puis ben, ben, bravo, c est, c est, effectivement, euh, c'est de l'altruisme. Puis, puis ils, ils savent que c'est pas une question de points. L'expérience, on développe, oh, on a réussi notre on notre projet, on a mis notre pion, c'est notre château, on peut s'aider. Mais ce n'est pas la façon que le jeu fonctionne au niveau des points, mais euh, leur plaisir, ils vont le retrouver là. Donc, ben pas de problème, là. il y a plein d'extensions, go, go avec Carcassonne. Mais Je trouve ça, c'est le genre de réflexion que j'aime amener aussi. Euh. Oui, non, mais c'est intéressant,
0: puis ça amène toute la, la question justement de l'évolution des jeux. Comment est-ce qu'un jeu remplace un autre jeu? Mais dans l'imaginaire collectif, c'est encore ce jeu-là qui le fait le mieux, tu sais. Donc, tu veux déconstruire l'idée des gens, mais sans non plus c'est des clients qui viennent et disent « moi, je veux tel jeu ». Comme tu dis, si tu commences à leur essayer de leur vendre autre chose, il y a une chance que tu leur mettes un doute, puis que là, finalement, ils partent juste avec « ah, oh, je vais y penser ». Ouais, si
1: en 30 secondes, la personne a déjà une boîte dans les mains, je vais pas euh, demander. J'aimerais ça qu'on se questionne sur pourquoi ce jeu-là. <rire> je veux dire, euh, ben, je, c est, c est, je veux plus euh, y aller avec hmm. le, la personne a une phase ouais. d'interrogation. Je veux dire « ok, c'est pour elle vient d'où cette face ?» Et on voit là. Ouais, parce qu'après aussi,
0: comme quand tu as une boutique comme ici, chaque jeu qui rentre a été sélectionné probablement
1: par toi, dans le sens que tu si tu n'y a pas en, en magasin des jeux que tu dis qu'ils ne sont pas bons? Là. Non, il des jeux pas bons. Euh, J'en ai, ai joué. Euh, je ne ferai jamais rentrer ici. Ou, des fois, c'est des jeux, comme je disais tout à l'heure, beaucoup, 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 beaucoup trop longs. Mais là, ça, si on a tout le temps devant nous, c'est pas un mauvais jeu. <rire> c'est juste euh, 235 minutes de malheur. Il va y avoir euh, ou des jeux euh, ab <rire> déjà abrutissants un peu, où euh, on peut avoir d'une partie à l'autre, on a compris l'idée du jeu, puis on n'aura pas de... Mettons, je vais y aller avec un, un jeu connu de tous, le, le jeu des hippopotames, en gris hippo. Là, ouais, où, ouais, le, ouais. le but, okay. c'est de frapper très, très fort pour briser un jeu de mauvaise qualité un peu, parce que... le. le, le le plastique, il a pas... Donc, l'idée, c'est de briser le jeu un peu. Donc, euh, un, ça se peut très bien que le fun diminue parce que, ah oui, c'est vrai, c'était pas si le fun, finalement. Ou, ah, on a quand même du fun, mais on est en train de briser le jeu. Donc, en tous les cas, euh, la première partie va être la meilleure après l'achat du jeu et la deuxième va être un peu moins bonne, etc. Donc, c'est sûr que j'ai...
0: <rire> oui, mais ça, c'est là... Tu parles de ça, mais tu sais, mettons, moi, je comparais ça à Looping louis que ça, c'est un chef-d'œuvre
1: de dextérité ou dans lequel tu n'as jamais l'impression que tu es en train de briser du plastique. Tu as l'impression juste que tu maîtrises le jeu de plus en plus. Là. Souvent, les gens qui aiment ce type de jeu-là, j'ai parlé avec un client justement, on en a parlé longtemps. Euh, euh, le côté matériel, c'est louis mm. l'hélicoptère ouais. qui tourne. Fun, et là, ouais. on, va, on va actionner une un petite manivelle pour que, éviter que ça, ça touche nos, nos, petits, nos petites scènes. Mais euh, il y a le matériel qui vient avec. De tout tout ce, ce, ce type de jeu-là a, a vraiment euh, à la cote. Pas juste pour les jeunes. Les jeunes, c'est quasiment incontournable. Ils ont besoin d'avoir un matériel original. Ouais. Mais euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Il y a des jeux où il y a un mécanisme, quelque chose qui bouge, qui... Il y a un, un auteur de jeu, Roberto Fraga, où il se spécialise là-dedans. Lui, il cherche toujours le, le côté matériel qu'on ne voit pas d'habitude dans les jeux. Euh, puis les gens, des fois, ils ne savent pas le nom d'auteur, mais ils se rendent compte que tous ces jeux... Ils ont euh, quelque chose euh, en commun. Ils aiment puis... tous leurs jeux parce que, justement, c'est original, le matériel. Il est le fun à manipuler. Ou... Ben, tu parles du matériel. Ça,
0: ce qu'on pense, quand on pense à une boutique de jeux aussi, on, parle à, on pense à la boîte, la couverture du jeu. Qu'il voit là, au quotidien, là, à quel point la couverture, je me doute bien de la réponse, là, mais à quel point la couverture d'un jeu a une
1: incidence sur le grand public? Ça fait tout le travail. C'est ça le produit. Quand je disais tout fou, à l'heure qu'un jeu, c'est un produit en, dans une boîte, bien, donc c'est la boîte, c'est tout le produit. Je suis impressionné des fois par... Euh, pas impressionné, mais je suis euh, surpris de voir les différences, des fois culturelles, d'un éditeur à l'autre, de... de d'un choix de couleurs, de, de dessins. Euh, mm. Le dessin, le design est, est, est très, très, très localisé aussi. Donc, on, on arrive avec un au Québec, on a la chance d'être d'être euh, très proches de la culture européenne, avoir euh, la culture américaine. Ouais, Donc, on, est, on, est dans, on a un peu de tout, mais le, le, les boîtes ne se, se, se marient pas toujours bien ensemble, à côté, sur une, une étagère.
0: Quand tu regardes un gros jeu américain,
1: puis quand tu regardes un jeu purement européen, là, là, ça clash pas mal. Là, <rire> un exemple, c'est des illustrateurs où c'est vraiment plus… On voit vraiment le trait, le, 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 le dessin euh, présent. Euh, c'est fait des années où ça pratiquement quasiment jamais été populaire ici en Amérique, tandis qu'en Europe, c'est là. Donc, à l'époque, les Jeux européens, ben, c'était tous, euh, on prend Carcassonne, par ouais. exemple, c'était tous ce type d'illustration-là. C'est ce un
0: peu enfantin ou, tu minimaliste, mettons.
1: C'est ça, même Catan aussi, euh, c'est de, de, deux auteurs vraiment, euh, des auteurs, deux illustrateurs euh, excessivement prolifiques là, dans le domaine des Jeux. Ils en ont fait beaucoup de boîtes, mais ce n'est pas à, première, à priori là, ce qui est, est, est l'attrait ici au Québec. Donc, euh, c'est déstabilisant parce qu'il <rire> y a des très, très, très bons jeux avec des fois un visuel abominable par rapport... À, là, je ne dis pas que c'est des auteurs... Euh, c'est deux que j'ai nommés. Euh, ce n'est pas abominable du tout. Moi, ça fait partie... Il y a des très belles illustrations qui ont fait. Mais euh, il y en a euh, que ce style de dessin-là. Euh, ça marche pas. Ou des pas, couleurs, ou... Euh, les, les couleurs. Les couleurs, les couleurs qu'on a moins ici. Couleurs jaunes ou euh, vers forêt ou des choses comme ça. Ce n'est pas des couleurs de boîte. Euh, on ne va juste pas y toucher, des fois. Puis là, on a des <rire> compagnies à bas qui font des jeux pour enfants extraordinaires, matériels, en bois de qualité. Euh, ils ne sont pas regardés, c'est pas manipulé, à part ceux qui en ont joué beaucoup. Là. Mm. Parce que là, le visuel n'inspire pas. Ce...
0: Ceux qui
2: connaissent les abats, ils vont... ils savent, mais sinon... Euh, c est, c est... Jaune est
1: beaucoup associé en Amérique du Nord à les marques sans nom, là, no name, et ouais. tout, ça, ouais, ouais, tout, les... ouais. tout ce qui n'est pas cher, c'est ces couleurs-là. Donc là, on arrive avec des produits de qualité haut de gamme. Jaune, ça ne Supposément qu'en Allemagne, c'est plus... Au contraire, c'est une euh... couleur qui est... <rire> Donc, euh, c est, c est, je peux pas classer mes jeux... Euh, Par de, couleur. De, de, de ...chromatique. <rire> là, c voici le classement chromatique. De, et, donc, euh, mais c est, c est, ça fait en sorte que c'est un beau casse-tête.
0: Oui, ben oui, parce qu'après aussi, même tu sais, tu sais qu'un jeu qui a un beau visuel, mais après ça, tu veux aussi mettre tes jeux un peu pa, qui fit ensemble. Fait que Les gros jeux vont être à côté des gros jeux. Mais là, tu te retrouves que tu as... Euh, je regarde un peu derrière, tu as euh, Tiwakan ou Barrage qui sont des dessins ultra... Euh, pratiquement peinture, euh, réalisme en 3D. Et là, tu as euh, l'année du dragon juste à côté, qui est juste un petit dessin sur la boîte. Euh, pas, pas enfantin, c'est quand même un beau dessin, mais avec un visuel qui va vraiment faire un certain clash là, à côté de l'autre. Mmh.
1: C'est ça. Et quand on fait une boîte de jeu, on fait, on fait ça pour le, le consommateur, donc la personne qui va avoir cette boîte-là de jeu. Si, si tu achètes ce, ce, ce simple, cette simple boîte de jeu-là que tu mets sur un étagère avec des éléments... Euh, tout, le, tout le, le visuel qui est euh, homestaging. Ça ouais. va faire une belle photo. C'est très bien chez le consommateur, mais à côté d'un autre, autre, bon, autre jeu, c'est un peu Le même illustrateur peut avoir l'air euh, c'est un mix de couleurs.
0: C'est vrai que quand tu le regardes d'un œil non averti, ça peut être un peu, euh, un peu chaotique. Euh, ben, Est-ce on, on sait qu'on n'a pas fait le tour des boutiques? On pourrait en parler encore. Je ne sais pas s'il y avait peut-être un point ou deux que toi, tu avais noté à propos des boutiques que tu voulais aborder euh,
1: Bien, il y a une, une, on, on en parlait un petit peu, mais tout, tout l'aspect, euh, euh, on, on, on a mentionné Kickstarter tout à l'heure, mais tout l'aspect la, la, justement euh, que l'industrie change, puis beaucoup a, a, a orienté vers le consommateur. Donc, qu qu'est-ce qu que le consommateur veut? Donc, maintenant que les technologies, avec les plateformes, on est capable. On l'a vu, moi, j'ai vraiment remarqué pour la première fois en musique avec les, les chaînes YouTube où là, hey, je peux créer mon propre album, je me fais connaître, les gens, les gens connaissent mon produit, je deviens hyper important. là Après ça, c'est facile, euh, signer un album ou faire un album auto-édité par ouais. soi-même, chez soi. Là, il y a cette tendance-là vers le jeu, mais là, à cause du produit, euh, multiplier, imprimer 5, 10, 20, 50 000 copies d'un jeu, on ne peut pas le faire dans notre salon. Là, il y a une limite. Mm. Donc, le parallèle est plus plus difficile que cette tendance-là mm. qui est là depuis plusieurs années se soit transférée au jeu de société, mais là, là il, y a, il y a comme un, il y comme une réussite, mais finalement ça a créé plein d'autres problèmes dans l'industrie. Donc là, euh, c'est pas encore euh, abouti. Euh, les exemples là, sont assez fréquents, c'est que euh, on, on, l'éditeur n'est pas capable de fournir. Fait que si le jeu, exemple, sur le qui de Kickstarter, est un succès Bien là, euh, l'éditeur ne sait pas quoi faire avec ce succès-là. Si c'est un, un échec, c'est <rire> réglé. Euh, donc, après ça, si c'est un semi-succès, tout va bien. Mais après ça, il, il, comment, comment on gère les reprints les, les, les Finalement, en voulant s'orienter trop sur le consommateur, on, on, il, il finit par être, être bredouille. Là, il y a beaucoup de consommateurs qui sont déçus. Là, je ne parle pas de, de Kickstarter en général, mais l'adaptation de l'industrie en, en, orientée sur le client, finalement, c'est le client ré, et, est encore déçu parce qu'on y fait des produits, mais on ne fournit pas la demande. On, donc là, ça, ça amène plein d'émissions de radio. Ça amène plein de sujets. Mais la, la position d'une boutique là-dedans, je pense qu'il faudrait euh, de plus en plus que, euh, que tout, tout, toute l'industrie, tous les spécialistes de toute l'industrie travaillent ensemble. Pour résoudre un peu là, ces, cette problème. Là, l'éditeur fait comme, OK, l'éditeur, je vais toucher le consommateur, mais ça, ça ne fonctionne plus. Là, là y a, y a, la chaîne n'est pas complète. L'éditeur, des fois, il ne sait pas, mais il a besoin d'un réseau de distribution, puis il a besoin d'un commerce de détail. Puis, on dirait qu'en voulant, il se dit « je suis une meilleure marche, je vends directement. » non, mais tu n'es pas capable d'y vendre, puis tu n'es pas capable de fournir pendant 5-10 ans. Tu veux faire un prochain jeu. Donc, Kickstarter, c'est une campagne marketing vraiment intéressante. Mais euh, après ça, il euh, y a une industrie, puis là, on ne peut pas euh, surpasser cette, cette industrie-là. Donc, euh, là, ce qui arrive, moi, des fois, je… je je, je subis parce que j'entends les gens se plaindre, mais je ne suis pas responsable, évidemment. Puis les, les commerces de taille ne le sont pas. Puis c'est dommage parce que les gens veulent le payer le moins cher. Il y a plein de structures. Puis un exemple très, très, très marquant en ce moment, euh, si je vais avec un exemple concret, parce que là, je suis dans la philosophie, euh, la, la compagnie Fantasy Flight avec tous les, les jeux de cartes évolutifs, là, les, les LCG. Donc là, en ce moment, avec Marvel Champion, bien là, ils sont en train de faire une grave erreur parce qu'ils n'ont pas réussi à fournir l'offre, la demande. Et là, c'est un jeu où il doit y avoir un fort départ, où il y a une ouais. forte communauté. Tu développes des, 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 des kits de tournois et tu alimentes ce réseau-là. Ouais. Mais là, ils ne sont pas capables de fournir les premiers paquets. Donc là, là la communauté va tous euh, se, se mettre le pied de recul. Après ça, ils vont arriver avec des copies, mais ils il vont va être trop Donc là, ouais. en ce moment, tout le monde est... Tout le monde est déstabilisé. Mais ça, c'est un exemple. Mais Fantasy Flight, en, en plus, tu parles d'eux.
0: Ce n'est pas la première fois que ça leur arrive, quelque chose comme ça, en fait. Non, parce que euh... c'est très
1: difficile. Puis pas, là, ce n'est pas une critique avec Fantasy Flight. Mais en ce moment, les autres, ils, ont, ils doivent sur le bouton panique parce qu'ils ne ils réussissent pas. Mais le ah, jeu le jeu marché est, un, est complexe. Le jeu est extraordinaire et euh, les gens veulent y jouer. Donc, c'est un beau problème. <rire> mais il mais, mais y, y a une chaîne. Donc, il y, y a une structure. Puis je ne la connais pas. Mais je me dis qu'en en travaillant, il euh, y a des y a commandes, de plus en plus, il y a des, euh, des éditeurs qui travaillent avec les, les commerces de détail et qui lancent une précommande, pré mais qui impliquent les commerces de détail, ils ont une structure pour eux et on peut embarquer. Fait que là, nous, on, on monte notre réseau local, on leur dit, ah, on embarque dans la, la, la chaîne. La, la phase, c'est que c'est des cas isolés, donc ce n'est pas connu de tout le monde, parce que sinon, n'importe qui irait à sa boutique spécialisée en disant, bon, je, là, je veux avoir euh, ces, ces, ces jeux-là, je veux m'abonner au, au paquet de euh, jeux de cartes. Et là, moi, j'ai mon lien directement avec... Euh, l'éditeur ou le distributeur, indépendamment. Et, capable euh, de mieux écom... et là, bon, on, a on achemine. Puis, puis et ça, euh... ça réglerait un problème aussi ouais. sur des paquets d'extensions <rire> sur-emballés. Là, moi, je reçois mes paquets d'extensions où il y a 20 cartes dedans, toutes plastifiées entre elles et dans un packaging avec une illustration unique que je mets sur mes tablettes qui ont de la misère à fournir, c'est long à produire, quand finalement, le client, c'est un client qui a déjà acheté le jeu, qui veut juste ouais, ce paquet d'extension. Ben pourquoi c'est pas un abonnement? Puis je reçois pas, Le commerce mm. local ne reçoit pas les commandes en fonction. Si la personne arrête de prépayer, les gens sont prêts à prépayer dans le domaine du jeu de société, là, on le sait maintenant, donc euh, ils se désabonnent, ils arrêtent. Donc là, je reçois mm. moi des, des paquets, juste un paquet de cartes, on s'en fout, je n'ai pas mm. besoin de les mettre sur mes tablettes. Là, il faut que je trouve un espace magasin. Il y a comme mm. tout ça qui vient avec. Ils prennent puis ils jettent tout à la poubelle. Contrairement à une boîte de jeu, une extension est beaucoup plus polluante parce que si tu l'achètes, tu sacs ça des fois de même dans le magasin même, même pas mmh. besoin d'aller au recyclage, tu, première poubelle en sortant du magasin, euh, ils mettent euh, tout le, 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 le pack. C'est euh. mmh. ben,
2: euh, ouais, vraiment une très bonne réflexion euh, à avoir. D'ailleurs, c'est sûr qu'on l'a vu dans les dernières années, tout le, 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 le milieu se transforme un petit peu justement à cause de cette... Cette nouvelle tendance, si on veut, de, de l'auto-édition de Kickstarter. Et ça chamboule un petit peu l'industrie. Euh, Je suis content que tu, tu nous en parles parce que ça n'avait pas l'air de, de déranger d'autres gens comme les distributeurs. Ça n'avait pas l'air trop d'être une problématique pour eux. Mais on, on voit alors que, que souvent, les, les, ces gens-là, en fait, c'est directement vers les boutiques qui se retournent, dans le fond. C'est vers vous qui viennent vous voir. C'est eux directement qui essayent de faire leur... Propre distribution, c'est ce que j'en comprends d'une certaine façon. Moi, j'ai
1: des clients, des fois, j'ai un client qui vient me voir, il me dit Je veux. Euh, ah, as-tu tel jeu J'en je, ah, ai pas entendu parler, premièrement. Je me pose un jeu question, obscur je, me stresse, je, je vais me voir sur mon site BGG, mon site de référence, je regarde Ok, c'est une campagne qui extraordinaire, donc ça se peut que je l'ai manqué dans le, le lot, puis ça veut être de deux ans, mais il a, a joué chez quelqu'un. Ok, c'est assez obscur, mais il a jamais été en, en, en boutique. Ça, il jamais été distribué. c'est un, un, un élément. Genre, ok, ben c'est plate, le client est déçu, il le veut, il ne sait pas comment le trouver. Mm. Ça, c'est un des problèmes. Il y en a plein. Il y a le problème que je viens de dire tout à l'heure sur euh, l'approvisionnement. Donc, euh, ça, ça fait que c'est pas. Kickstarter, c'est une plateforme incroyable. C'est pas un problème, mais. Euh, tout ça, tout cas, ça crée, crée autour. un problème. Ouais. Euh, L'éditeur qui pense, hey, je pense que je suis capable de créer un jeu de société, ben, euh, peut-être que euh, oui, il est capable, mais un euh, travail d'édition, c'est très, très rigoureux. C'est large. Ouais. Et ça, ça, ne serait-ce que juste du pauvre finance de règles, juste du « Ah, oh, c'est un jeu qui a déjà été vu, qui a un jeu sans... » Tu sais, le, le côté et euh, Est-ce qui va prendre sa place dans le domaine des jeux de société? Mmh. » Il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas faire soi-même. C'est plus complexe de faire sa propre chanson. Donc, euh, moi, je dis toujours mmh. aux gens qui viennent me voir avec une idée du hey, j'ai un jeu, je, je viens de dépenser de l'argent pour me l'imprimer. » Je dis, ben je vous conseille d'arrêter de dépenser des sous puis <rire> d'embarquer dans l'industrie parce que ce n'est pas, pas, pas un monstre. Il y, a des, il y a des éditeurs indépendants. Il y a toutes sortes de monde dans l'industrie ouais. que j'appelle comme ça. Pas, ça fait pas peur. Là.
0: Mais En fait, c'est pratiquement un, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est comme un nouveau rôle dans l'industrie qui vient de se greffer entre l'auteur et l'éditeur classique. Et, euh, je pense que c'est peut-être un rôle qui va se développer un peu avec le temps, qu'on va continuer de voir, mais j'ai l'impression que ça ne va pas effacer euh, nécessairement tout le travail
1: que l'éditeur fait qui est tellement important. Si on peut retenir une chose de cette discussion-là, c'est justement la position de la boutique spécialisée. C'est justement elle qui peut rallier. Euh, euh, tout ça. Donc, euh, il y a une oui. importance, là. Il y a des grandes chaînes, on en a nommé, mais euh, le mais La boutique spécialisée, c'est elle
0: qui va te conseiller, qui va t'aider à faire les choix, qui va alimenter tout ce réseau-là aussi, qui le, part dans... Le, le client
1: rendit, il a accès à la personne qui fait les achats directement, il peut lui communiquer son information, on peut mm -hmm. se tourner autour d'elle. Donc là, c'est une piste de solution, il faut, faut après ça qu'en amont aussi, l'éditeur mm -hmm. et l'auteur, l'éditeur, le distributeur embarquent dans, ça, dans ben toute ouais. la, la chaîne. Donc, on est une, vraiment une transition euh, entre l'industrie, justement, et le consommateur. Donc, il faut travailler plus avec les boutiques. Puis, puis, puis moi, je suis heureux quand il a, je vois d'autres boutiques spécialisées. Je ne veux pas être la boutique spécialisée au Québec. J'ai besoin que, que réseau-là, il y existe, en ait plusieurs. Ouais, ouais. Puis, on, on se parle, on se connaît, puis on, on parle de nos enjeux, puis on développe chacun notre mm -hmm. notre clientèle, puis ça fait grossir euh, tout le, le marché.
0: Mais, hein. bien, en fait, euh, tu amènes le point, puis je pense qu'on peut peut-être conclure euh, bientôt là-dessus. J'ai une question, en fait, qui vient rapper ça, puis euh, qui nous amène dans, la, dans cette direction-là, c'est… Bon, tu parles d'avoir un réseau, d'impliquer plus les boutiques. Tu as déjà mis quelques pistes là-dessus, mais l'avenir des boutiques, à une époque là, où bon, on sait qu'il y a de plus en plus d'achats qui se font en ligne, a... les, les centres commerciaux sont en train de se revitaliser en parc d'attractions commerciale, pratiquement, <rire> euh, les cinémas sont rendus qui ne jouent plus de films, mais qu'il y a des arcades de foot dedans. Euh, où tu vois le, le futur des boutiques? Comment est-ce que tu vois que ça s'organise? Est-ce qu'on va dans la voie communautaire? ou
1: ben, je vois que ça s'organise par avoir justement un, une boutique avec un espace de jeu parce que on, on, le grand public veut pas, le, le nouvel initié, ou appelons en en là comme on, on, on le sent, euh, veut, 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 veut bien connaître euh, le jeu. Donc là, le, tous les endroits de diffusion où on anime des jeux, euh, c'est en, en grande, en, en développement, ça, ça, c'est en plus populaire ouais. parce que là, il y a trop de règles. La, la lecture de règles est un gros frein. Donc, euh, ça, c'est un élément qu'on devrait euh, on devrait en voir plus dans les boutiques, les, nouvelles, les nouveaux formats de boutique de commerce euh, pignon sur rue. C'est juste le l'aspect boutique en ligne où on veut juste couper les prix. Ça peut faire mal plus que bien d'autres choses. Oui. Parce que, que les gens,
0: ils n'essayent pas le jeu. Ça va, ça va faire un attrait pour le gamer, tu sais, qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut acheter. Mais euh, les gens qui s'initient, qui veulent découvrir des nouvelles choses, c'est plus difficile de faire ça en ligne. Il euh, y a plus de chances que tu tombes sur euh, peut-être un peu de la
1: merde. C'est que si on se si on concentre, on dire on va avoir le meilleur prix, puis on le vend ou quasiment, ça devient un groupe d'achat, ou quasiment au prix mmh. qu'on l'achète du distributeur. Donc on réussit à, à ceux, qui, ceux qui magasinent beaucoup de dire, ah, j'ai trouvé le, meilleur, le prix le moins cher parce qu'il n'y a pas de barème, tu peux vraiment le vendre, vendre à une marge minimale. Là, après ça, ça vient nuire à le nouveau format de boutique que je viens d'expliquer. Donc il y a, il y a ce... Il y a cette dualité-là. C'est pour mm -hmm. ça qu'il faut se tenir ensemble. Tous ceux qui ont euh, Les boutiques. Qui, tous ceux qui veulent vraiment développer des boutiques ont sur rue Un espace où ceux qui ont des espaces ludiques de, pour jouer, il faut, 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 faut mettre le, le, le fait de jouer ensemble et de ne pas jouer avec cette fameuse marge de profit-là, parce que c'est euh, pas, pas négociable. Est pas, OK, pas comment...
0: que, mais juste pour être sûr, là, on, on, on encouragerait plus les gamers à payer deux, trois pièces de plus par jeu à l'acheter dans une boutique spécialisée qui a essayé de trouver le meilleur deal sur Internet? Ou?
1: Ben oui, c'est sûr. sûr. L'exemple est assez flagrant dans d'autres domaines, dans d'autres industries. Là. Le domaine du livre, là, les gens ils, ils sont déçus de voir la, la, la fermeture de beaucoup de, de libraires indépendants parce hum. que là, c'est des spécialistes dans des domaines très précis. Donc, ça, donc le cultu, la culture en prend une débarque quand, quand ça va être des, des, des grandes chaînes qui, vont, qui se concentrent sur des, 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 des grands vendeurs puis là on met les autres de côté mais là on, en, on, sûr, on encourage ça aussi pour le jeu Bien, le gamer n'aura pas la chance d'y arriver avec son, euh, son, son produit précis, là, il, il n'aura pas le choix de, de choisir ce que les ce qu'il Qu y aura sur
0: un site où c'est moins cher ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est bientôt la journée euh, acheter votre jeu dans une boutique spécialisée du Québec. Euh, <rire> ratez pas cette journée-là, c'est <rire> la journée pour acheter un jeu euh, dans la boutique spécialisée du Québec. Euh, ben, je pense que, que ça fait, euh, au moins, euh, on pourra en parler longtemps des boutiques, il y a plein d'enjeux, il y a plein de défis, mais il y a aussi, et ça on va le redire plusieurs fois, c'est la première ligne d'entrée euh, quand tu es un gamer, là, ça fait des années que tu as des jeux, que tu es sur BGG, que tu es sur quatre groupes sur Facebook, c'est facile d'oublier que, à un certain point, vous êtes rentré dans une boutique de jeux et vous n'aviez aucune idée de qu'est-ce qui se passait. Euh, ça reste que c'est le parcours de 90 des gens qui sont joueurs maintenant. Donc, sans ça, euh, moi, dans le temps, c'était le valet de cœur. Maintenant, il y en a quelques-unes d'autres. Société Jeux, c'est une place que si j'avais découvert dans le temps, j'aurais été tellement excité de venir ici. Euh, donc, il ne faut pas oublier que ce côté-là qui est tellement important pour que le, le hobby continue de se développer. C'est la première ligne. Euh, oui, c'est toujours cool de sauver deux pièces quand tu achètes un jeu en ligne, euh, mais d'aller l'acheter en personne, genre, de connecter avec une communauté, de favoriser de donner votre même, de, juste d'être capable de dire à la personne de la boutique, hey, « Moi, j'ai acheté tel jeu, j'ai trouvé ça vraiment cool », ben ça aide à ce que le réseau soit plus en santé, soit plus alimenté de la bonne façon. Donc, je pense que ça, ça vaut la peine de, de conserver ce, ce message dans tête.
1: Ouais, puis, on redonne beaucoup ici, dans, parce que chaque client qui qu'on qui, qui, qu voit souvent, qui embarquent dans, dans, notre, euh, dans notre belle aventure, euh, euh, se rendent compte qu'ils en, euh, qu en ont beaucoup pour leur argent, parce qu'on redonne beaucoup euh, des systèmes de... On, pense, on a un système de points où tu accumules des points à chaque achat. Tu viens au salon, tu viens achètes mmh. un café au salon de jeu, tu joues, puis après ça, tu as des rabais sur tes jeux. Mmh. Finalement, on, on, on fait le calcul, puis on les a, les bons, les bons prix. Là, -ce oui, c'est ça. Et tu as l'expérience de venir ici, de jouer. ça,
0: c'est vraiment cool là, de rencontrer des gens. L'autre fois, on était là samedi, après-midi, puis j'ai vu là, une famille, là, ils sont venus. Il y était quoi? Trois petites filles, les deux parents. Ils étaient là pendant deux heures. Ils ont essayé trois, quatre nouveaux jeux. Ils ont passé une belle après-midi. Euh, ça, ça, ça a une valeur aussi. C'est vraiment cool de voir ça.
1: Puis c'est là-dessus qu'on qu sait que ça ne mourra jamais. Là. Au contraire. Oui. Qu quand on parlait de la mort du livre... Euh, c'est au contraire. Là. Le, le livre a plus de recours de façon de se diffuser, puis l'industrie ça, ça a, red... a se redéfinie. Puis... Oui, puis en allant à des places où tu loues, mais
0: on, on revient à qu ce qu'on a commencé, en fait, puis la location de jeu. Euh, J'imagine, et là peut-être que je délire un peu, mais dans quelques années, des clubs vidéo, des clubs de <rire> jeux où tu vas louer tes jeux. Puis pour moi, ça, un, ça fait du sens que ça va exister éventuellement,
1: tu c'est les, les, les espaces pour jouer, je pense, que, parce que les vidéos n'existe plus, justement, l'accès. Euh, Là, c'est pour d'autres raisons, on s'entend. <rire> <rire> ça a fonctionné pendant des années. Tu as voir. non? Je, je, je pense que les espaces de jeu euh, local où tu viens, tu, tu joues, mais justement, tu peux louer ou acheter. Tu ou, mm. sais, des fois, des fois c'est des places et des bars, des fois, c'est des, des cafés. Des, y a, y a, le, peu importe, c'est le fun que ça soit diversifié, parce que moi, les, les, le type de jeu que les gens viennent jouer ici, ils euh, sont souvent déçus d'expériences qui ont eu ce type de jeu-là dans les bars. Souvent, mm. ils me disent « Ah, oh, c'était bruyant, l'éclairage n'était pas ouais. optimal, l'animateur ne voulait pas nous aider, il connaissait le jeu, mais il avait dit qu'il n'y avait pas le temps. » J'entends souvent ces, ces, ces éléments-là. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ben là, tu n'as pas d'alcool. Ouais. » ben, ouais, bah, Il y a les deux jeux. Il, on ne veut pas être la place euh, suprême, on veut être une place qui convient à certains ouais. pouvoirs. Ouais, ben, je
0: pense que c'est bien dit d'avoir ouais. des lieux qui sont spécialisés, qui ont une certaine euh, couleur, en fait. Et euh, ici, la, la mm. couleur est, est très belle. Bon, c'est un peu du bois partout, mais euh, <rire> c'est vraiment euh, une, une belle place. On est maintenant rendu au moment tant attendu, en fait, que la plupart de nos invités rebutent. C'est le... Top, 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 top.
2: Simon avait l'air euh... très, très excité de ah faire ouais, ça. Okay, Ah bon, oui, OK, c'est bon. Ouais. Il s'est mis que... à fond. Là, OK, il l'a pris à cœur.
0: Oui, beaucoup de nuits d'insomnie. <rire> Parle-nous un peu de ta méthodologie pour faire un top 10. Là. Comment tu
1: t'y prends, là, on dit ça. Ma méthodologie? Ouais, ouais, ouais. Mais, mais méthodologie. Oh, mais, ok, <rire> oui, oui, c'est bon, <rire> parfait. Non, parce que c'est un... un... Avais, au début j'avais mal compris j'avais compris le top 10 fait que là <rire> non c'est que j'ai vraiment un problème avec 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 ça j'adore classifier et réfléchir à la classification donc euh, c'est pas utile c'est comme une, une passion pour moi non non c'est tellement euh, utile moi j'adore les méthodologies
0: en fait ça nous intéresse plus de savoir ta méthodologie
1: pratiquement que ton top 10 ben il y, y a une démarche où je me dis j'aimerais faire mon top 10 ça ça revient à peut-être deux ans là. ça revient okay. à, longtemps et euh, je voulais faire mon top 10 et là je suis parti dans un délire ça a pris un an puis je l'avais toujours pas <rire> parce que, parce que euh, j'avais euh, <rire> euh, commencé par, euh, ben là, par le nombre de joueurs, par l'intensité du jeu. Un top 10, ce c'est pas relatif. C'est relatif des différents ouais, types. Oui, ben il ouais, y a plein de catégories. Donc, euh, donc j'avais mis euh, tous les jeux que j'avais déjà joués, je connaissais dans une grande, grande, grande liste. Et là, j'avais trouvé l'application euh, sur Pub Meeple. Là, je me souviens plus... Euh, pour noter des jeux? Et, ou... Non, mais c'est parce que ça te, ça te fait choisir. Euh, tu aimes mieux ce jeu-là ou ce jeu-là? Ah, là, okay, tu choisis ouais. ce jeu-là ou ce jeu-là. Puis là, finalement, tu quand tu, tu, passes, comme ça, quand tu ouais. passes toutes les probabilités, ça finit par te dire, ben voici la classification. Mm. Puis là, tu fais, ouais, mais finalement, ouais, j'y repense. Puis ça a tellement pris de temps par la démarche que là, ça a changé. Donc, ben, j'avais trop mis de jeux Donc, c'est pour ça que ça avait été très, très, très long. mais mm. après ça, là, je prenais un peu des résultats. Genre, ben, c'est vrai, j'aime peut-être plus ça. Ça va commencer. C'est comme la une première étape. Donc, mettons. première étape. Donc, justement, euh, brasser. La les, les... technique des cartons, elle, elle est bonne. Il oui. faut juste qu'il faut, faut être capable de cibler 20, 20, 25, 30 jeux et là, commencer à dire quelqu'un quel je préfère dans celui-là. Donc, euh, première, première démarche. Après ça, ben là, il y, y a plein de jeux aussi qui rentrent, des jeux que tu veux essayer. Là, la, la réflexion, ils disent, « ouais, mais ces jeux-là, j'ai joué juste une seule fois. J'ai eu une belle expérience de jeu. » C'est hein, Puis ça? je joue souvent Les gens y, qui, qui ont ri avec une théorie sur le jeu. Quand ils l'ont joué une fois, je Tu n'as pas tout exploré. Tu peux avoir une, une réflexion. » Mais si tu as vécu une expérience de jeu avec des gens précis, Peut-être que vous avez joué trop longtemps un jeu qui devrait pas être joué si longtemps. Que 235 y a minutes de malheur. C'est ça. Peut-être <rire> qu'il y a quelqu'un qui a euh, juste commencé à bâcher sur le jeu toute la partie, donc ça a créé une mauvaise expérience. Donc, juger sur une expérience, c'est difficile. Ouais. Quelle soit positive ou négative. Donc là, ça me disait, ouais, « Mais là, faut que j'aille jouer cinq fois? C'est quoi la règle? » Combien de donc, fois vous que joué Donc là, ça nuisait à la méthodologie. Donc, ça mettait sur le hold certains jeux où il était latent dans, la, dans le top. <rire> oh, wow! <rire> Après ça, ben là, euh, des fois, mon ami, là, le, le, ce qui est intéressant, c'est quand les gens postent sur les, euh, les Facebook et compagnie, c'est quoi vous, votre top 9 du moment? Votre ouais, top, ouais. Là, les top 9 du moment, c'est parfait ça? C'est plus facile à faire. Oui, parce que
0: c'est là, c'est du moment. Là, il va changer ouais, de main, ce J'ai trouvé une
1: façon de le complexifier. Je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai un top 9 euh, plus léger, plus intermédiaire, parce que je trouvais que dans, dans mon top 9, c'était des jeux qui étaient pas mal ciblés dans le même euh, créneau. Mm. Ouais, j'ai comme, comme notre top 9, parce que j'aime, exemple, les, les, on parlait des jeux coins de GMT. Ben, il y en a neuf dans la, saisie, la série. Mais là, <rire> si je joue mon top 9 du moment, j'ai envie de jouer un coin. Ben, c'est les neuf coins qui est mon top 9. Ça, ça serait un mauvais exemple, mais on comprend l'idée. Euh, donc, euh, donc euh, je me suis dit qu'il euh, fallait y aller par essayer de trouver des, 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 des éléments d'un jeu que j'aime et que j'ai envie de jouer. Donc, euh, ma réflexion, euh, elle a poursuivi, elle s'est complexifiée encore avec la demande de produire un top 10 pour aujourd'hui. Mais euh, j'ai trouvé, trouvé euh, un top que je suis euh, satisfait. Parce que là, on
0: s'entend, ça, c'est... On ne veut pas trop te mettre de pression, mais c'est ton top 10 de tous les temps meilleur jeu de tous les temps et ça va rester à jamais. <rire> euh, parce que c'est enregistré. Là. Fait que, oui, éventuellement, tu vas pouvoir le revisiter. J'ai déjà commencé qui... à faire des
1: flèches et des ratures <rire> sur ce que j'ai fait juste avant l'émission. Okay. On que
0: euh, là, je suis stressé. Bon, ça ne se peut pas. fait pas. On va y aller sans plus tarder. Top ne 10! 10! 10! 10!
1: Donc pour commencer, euh, j'irai, euh, j'irai, tu vois, je suis déjà dans ouais, T'es même pas prêt là. J'y <rire> <même pas. rire> vais avec le, euh, le, jeu euh, le jeu de tarot. Le Jeu de tarot. tarot je voulais absolument avoir euh, un jeu de pli, un jeu de levée, un petit jeu de cartes. Euh, je rentre toute, toute cette catégorie-là. J'ai pris le jeu de tarot parce que c'est euh, le plus emblématique. Parce que là, j'ai euh, joué beaucoup. Euh, j'ai toujours aimé mes parties. Mm. Il y a eu du, un, un stress, un feeling de, de tension, de coopération, d'alliance, de, de vouloir gagner une levée contre toutes les autres joueurs que, que j'ai que aussi vécu dans des gros jeux épiques de jeux de société. Mm. C'est le seul petit jeu où j'ai vécu ça. Euh, donc, euh, et j'ai vécu des, des parties. Euh, C'est qu'il y a une partie de tarot aussi. C'est plusieurs levées, plusieurs... Tu fais des parties, tu peux dire, on en fait 10, puis lui qui n'a oh. plus haut score, là, ça peut finir, quelqu'un a 783 à moins 250, là, après 10 parties. Donc, euh, c'est euh, wow. parce que tu multiplies tes points, tu as un côté pari. Tu un élément, un jeu de cartes, c'est est complexe au niveau du euh, comptage de points, mais le, le, oui. la façon de le jouer, l'élément que, que, qui est important pour moi, c'est un jeu de chalet, là, un jeu de... Tu peux est le sortir. Au chalet, on se relaxe. J'ai déjà joué sur un ponton, on était parti dans un lac, puis là, on joue au tarot. Donc, ouais. euh, ça fait partie des. Mais l'autre on dînait ensemble et t'en parlais. Vous en parliez, en
0: fait, à la table, et j'étais ouais. comme, ça a l'air vraiment cool. En fait, je suis allé m'acheter le jeu après. Et euh, on fait des non, événements. C'est juste un des jeu de cartes ah, normal, là, on s'entend? <rire> non. <rire> euh,
1: non, non, c'est pas. Euh, en fait, puis là, évidemment, c'est pas le tarot divinatoire, mais y a, euh, ça, 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 ça part des mêmes racines. Donc, ça, ça prend quand même. Euh, un jeu de tarot, jeu là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux jouer avec un jeu de cartes standard, C'est pas exactement ça. C'est pas les mêmes là.
1: représentations, non. Puis il euh, y en a, a plein d'autres jeux de levée de jeux de pli, que, que, puis ils sont, sont très intéressants aussi. Et. Euh, Récemment, j'ai découvert Renard Desbois, qui est un, à deux oui, joueurs. très donc, cool. Euh, là. Ça aussi, c'est très simple là, pour compter les points, donc pour deux <rire> joueurs. Et, donc ça, c'est une belle mention aussi.
0: Numéro... 9 9
1: Là, on va neuf. ailleurs en durée de jeu et en, en expérience. Là, c'est euh, Antiquity... D'un ah. Splatter Games. Oh, t'as Antiquity,
0: je sais même pas oui, c'est quoi. Oui, il est
2: là, là, derrière. Là, tu vois, il, il, faire, le, faire ça le ba... dans une
0: boutique, c'est toujours cool, parce que t'as le jeu à
1: portée de main le <rire> ouais. T'as le
2: back, là, que tu vois, qui est blanc, là. Ça, c'est le jeu Antiquity. Oh. Il ouais. n'y a rien derrière. Okay. C'est un Splatter, là. Ouais, ah, ouais, ok.
1: Ouais, euh, en fait, euh, <rire> l'intérêt. Euh, moi, j'aime le jeu épique, le jeu où. Tu vois, un jeu de civilisation, un jeu de. De, de, de combat. Celui-là, c'est plus... Le Jeff est allé chercher,
0: désolé. Oui. Ça pèse à peu près comme... C'est ma plus longue expérience. C'est un
1: genre de, de 13,5 livres, quelque chose de même. C'est ma plus longue, longue expérience de dépunchage. Là. <rire> Et après ça, euh, c'est un jeu de casse-tête pour essayer de refermer la boîte. Ah, euh, oui, non, mais il y a beaucoup de matériel, des petites pièces de jeu. Ça, ça, ça va aller aussi dans l'univers des jeux de guerre, des wargames, mais euh, c'est le, euh, le côté épique. Euh, souvent, ces jeux-là... C'est pour ça que c'est neuf et c'est pas plus, plus avancé. Le, les jeux épiques, c'est ce que je préfère, mais souvent, les jeux sont juste trop longs. Long. C'est difficile de trouver euh, des joueurs. Le, le mais... donc euh, J'aime beaucoup, exemple, War of the Ring, Star Wars Rebellion, Battlestar Galactica, dans les jeux épiques où il y a des anecdotes, mm. mais souvent, ces jeux-là, j'entends mm. la même chose puis j'ai de la misère avec, à, mm. à donner des arguments. effectivement Le long. jeu a duré cinq heures. On a eu, on n'a pas eu le même plaisir au moment. Donc, j'ai pris Antiquity parce qu'il euh, y a le côté euh, un peu expérimental aussi de ces auteurs-là, de, de, de pousser les limites. Puis euh, ça devient épique juste par... Personne n'y joue, parce que ah ouais. pourquoi tu vois ou manipuler autant de petites pièces. Mais finalement... Il euh, une game
0: bientôt, là organises tu ça? Parce que là, moi, c'est le genre de jeu que moins je veux essayer. Non, je toujours mais... partant.
1: Puis euh, un <rire> élément intéressant, parce qu'on construit un genre de petit patchwork, petite carcassonne sur notre... Euh, un tableau individuel, tout en développant un jeu de civilisation comme civilisation. Wow. Et euh, quand on construit l'église, il faut dire notre condition de victoire, on choisit, qu'on prête notre serment à ah ouais, Donc là, on wow. va dire moi, ma, ma partie, ça va être de construire des bâtiments. Et là, on veut le faire tôt parce qu'on a un bonus associé à ça. Fait que Plus vite, plus on le fait tôt, plus on a de bonus, mais plus on s'oblige à, à gagner ah. de cette façon-là mmh. Puis ça se peut que l'autre personne ouais. voulait faire ça aussi. Puis là, finalement, on est deux à essayer de les mêmes choses. Donc, juste euh, wow. cet élément-là. Euh, Combien de joueurs? C'est 2 à 4. Mais là, j'ai plus envie de l'essayer à deux parce que… je euh, pense que ça, deux c'est mieux? Ben, c'est ce n'est pas si interactif. Oui, parce que certaines factions, tu veux, certaines conditions de victoire, c'est d'aller euh, dans le territoire. Okay. Ben, d'aller dans, dans le territoire, de, de couvrir l'ensemble du territoire de l'autre joueur. Donc, c'est vraiment ratissé large. <rire> donc, tu te promènes. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de différences de 2 de, de, de différence, euh, de à 4 joueurs. Donc, euh, c'est à peu près une heure par joueur, une heure, une heure et demie par joueur. Fait que si tu dis en deux, trois heures, tu règles le dossier à deux joueurs, mais ça peut être plus long en quatre.
0: Numéro 8. Huit. 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 Huit.
1: Huit. Numéro 8. Huit. Euh, Ginkopolis. Ginkopolis.
0: Ginko hein. oh. Oui, oui, oui. Un beau ouais. jeu de ville, ça.
1: Oui, puis je suis content qu'il soit là. Je suis vraiment fier de moi. Ouais, euh, on a rarement
0: parlé de ce jeu-là, mais on y a tout souvent joué. Hein.
1: Mais euh, euh, puis, et, puis, la seule hésitation, c'est que ça fait tellement longtemps que de jouer. Oui, puis, euh, mais quand j'ai fait un petit marathon à un moment donné, euh, euh, lors des, euh, des jeux au bout d'une oui. année, oui. euh, comme 4-5 parties en ligne, ah, jusqu'en cool. pleine nuit, puis, on jouait deux joueurs, trois joueurs aussi, un court nombre de joueurs, euh, j'aime beaucoup. Et euh, ça venait me chercher ce que j'aime, un jeu de draft parce que là, j'ai pas mis... J'aime beaucoup les jeux de draft, mais là, je, je, je tente qu'à tous les mettre. Dans... Lui, je l'ai pris. Il y a un petit draft de rien. C'est pas l'élément majeur du jeu, mais est quand même important. Qu'est-ce qu'on donne pas à l'autre? Ouais. Là, là, on utilise le draft comme une mécanique parmi d'autres. C'est ce que j'aime du draft. Ensuite... Jeu de placement de tuiles, mais là, le placement de tuiles, euh, tu la places pour qui? Là? Tu la places pour toi, pour les autres. Et euh, l'élément de jeu de majorité, souvent, est un jeu de majorité où c'est un peu euh, drabe. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, hey, je vais revenir à un jeu qu'on va mettre des cubes puis lui qui en a le plus sur la case. Ouais. C'est souvent les mêmes qui, qui sont. jeu de majorité, bons mais on dirait que tu l'oublies. Celui-là, s'il vient comme fin de partie des, des points bonus, si, euh, si euh, les, les tuiles, les cases sont adjacentes, si les. les si, si tes ressources sont, ils sont mm. présentes donc euh, ça vient chercher plein bon d'éléments que j'aime que bon de plein de jeux très
0: cool numéro 7 7 7
1: hommage à mon auteur préféré modern de oh. Reinhard Knesia. Le
0: docteur! Le, le docteur!
1: J'étais obligé de mettre un jeu Knizia dans ma, ma, ma sélection et, et c'est pas préférés. évident. C'est pas hey. évident parce que c'est par la quantité souvent. Souvent les gens disent Ouais, mais c'est quoi son masterpiece? Puis est-ce que tu y joues souvent? Et c'est des questions qui, qui, qui reviennent. Puis je dis même pourquoi? Il y a plein de raisons. Ben Bonadard, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Euh, il, il va chercher, le, il amène le jeu d'enchère à un niveau interactif comme d'autres jeux font. Il va aller chercher euh, les gens qui sont intéressés aussi à l'art moderne. Puis, oui. Il y a beaucoup de gens qui, qui voient la boîte ils sont, il et qui sont, ah ouais. sont intéressés à, à l'essayer. Mais c'est sûr que là, idéal. Cinq joueurs, des gens qui, ont, qui sont bons pour... – Qui veulent euh, faire des bonnes
0: enchères. – Pour
1: chiter un peu les autres en disant, là, c'est le cas ou jamais. Puis là, tu n'as pas envie de calculer dans ce jeu-là. Donc, quand tu joues sans calculer, c'est hilarant encore mieux, oui, oui, parce que oui, oui. tu penses que tu as fait une bonne affaire. – Je dis que cet artiste-là, il est en danse, moi. – C'est ça. Puis tu, tu crées des personnages aussi avec tout ça. Donc, euh, hmm. puis, donc, hmm. pour, 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 pour Rainer, euh, je voulais d'avoir un jeu dans...
0: – Et le docteur frappe encore. Euh, oui. Mais très bon choix, Modern Art C'est vraiment un chef-d'oeuvre.
2: d'œuvre Puis c'est assez représentatif un peu de, de la force du Docteur, c'est-à-dire que, mécaniquement, un jeu assez simple, mais qui propose 5 ou euh, quatre là, formes d'enchères de, différentes. C'est un jeu d'enchères, je veux dire, il y pratiquement juste ça, mais même si c'est la seule mécanique, elle est, elle est présente en,
0: en différentes variations. Il y a toujours la petite twist là, qui fait ouais. que c'est vraiment déchirant là, comme
2: ça, jeu. C'est ça, exact. Pis la petite twist qui fait des règles simples... Avec une petite twist à la Reiner qui fait que c'est un jeu qui marche super bien. Nice. Puis surtout, j'étais content de voir là, la nouvelle édition il y a quelques ouais. années. C'est un jeu quand même qui date de 1992, oh. euh, qui a été édité récemment et qui, qui est vraiment une belle édition. Mais aussi souvent,
1: là. Euh, souvent, ce jeu-là a des problèmes. Je ne sais pas s'il négocie euh, des courtes, bre courtes mmh. brevets avec les maisons, mais souvent, le jeu… Il, il y a eu beaucoup de rééditions. Toutes hein. les versions qu'on a vues ont, ont duré un certain temps c'était terminé. Là j'ai hmm. vu la dernière qui est de Game les compagnies. On Game, la, la compagnie, on
0: -game euh... en ont fait une.
1: Oui puis là je, je, je oh, ouais. veux l'avoir absolument donc Game de... les
0: petites boîtes japonaises.
1: Ouais mais là je pense qu'il est deux fois plus deux fois plus euh, gros. Ils n'ont si pas respecté leur standard. Ou, ou, ou euh, <rire> je l'ai pas vrai l'ai pas encore possédé il y a quelqu'un qui, qui. Mais tu l'as vu le. Je, tu n'entends pas. voir vous, là, wow, là, vous wow, allez wow, voir wow. les versions belle aussi donc il euh, y a toutes sortes de versions donc j'essaie de la voir mais c'est celle qui, euh, qui est disponible euh, ces temps-ci. Euh, C'est juste en anglais, là, le Cool Mini Numéro
0: 6 6, 6
1: 6 C'est là que j'étais euh, encore en train <rire> de visiter. Je vais y aller avec le, le jeu, euh, les, le style coop narratif que j'aime. Donc, euh, j'ai choisi This War of Mine.
0: Oh, oh oui, JF là, va être euh, content. JF va être bon content. Jeu.
1: Là, là, à partir de ça, 6-5, ça, ça, ça pourrait quasiment tout être dans les top 3. Il faut juste choisir la, hein, la classification. Euh, J'adore les, les jeux. Nerveux, <rire> ben, oui là, Je ne veux, veux pas que les jeux se sentent euh, mis de côté. Ou... <rire> euh, The of Mine, euh, impressionné par l'aspect narratif, qui a quand même une belle rejouabilité, l'aspect organisation dans ton bâtiment, parce que là, on veut tout que nos personnages puissent survivre. Puis le, le les personnages, tu ne t'attaches pas à un personnage, tu t'attaches aux trois parce que tu contrôles les trois quand ton tour vient. Donc, chacun son tour contrôle les trois personnages de base et euh, tu veux développer la maison, tu veux construire des objets, il faut que tu partes en mission le soir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois des choix éthiques sur... Est-ce que tu vas frapper un petit gars pour voler la bouffe qui amène à ses parents? En, je ne sais pas si <rire> ses parents ont vraiment besoin de bouffe, mais nous on a vraiment besoin. Fait, on va laisser faire le petit gars, il va s'en aller, bredouille. C'est <rire> des gens, des décisions qu'on va prendre ensemble pour se nourrir parce qu'on veut gagner. Que la soif de victoire est plus importante que décevoir un gars virtuel dans un jeu? <rire> <rire> C'est <rire> quand, quand, quand même des bonnes questions.
2: Puis euh, le
1: jeu va être long mais, euh, mais plus c'est long, plus c'est que les joueurs, au niveau coopératif, désirent que ça soit long. Donc, il faut oh, le tu... jouer à des petits groupes de joueurs qui sont, tout le monde a le même degré de motivation. Il faut soit qu'on a des testeurs de degré de motivation, je ne sais pas si ça se vend, mais <rire> soit on y va à, à deux ou trois, ouais. parce qu'on sait qu'on aime ça, ce type de jeu-là. Donc c'est euh, Mais j'aime beaucoup aussi, euh, exemple, Sherlock Holmes, Detective ouais. Conseil, ce type de ce jeu, -même jeu genre de, de déduction, jeux, okay. où tu as de la lecture, ou euh, des jeux des coops que j'ai découvert récemment à Orify, où j'étais... Très mm -hmm. impressionné parce que j'ai je, je, le petit feeling. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace? On va-tu attaquer Frankenstein? Ou, tout ça Et là, on le voit aussi, mais l'histoire-même, c'est lui que j'ai plus envie de jouer. Ça parle, ça.
0: Numéro... 5, cinq, 5, cinq, cinq. 5. Là, c'est stressant. ouais Là, dis-toi que c'est le cinquième meilleur jeu de tous les jeux que tu as joué dans ta vie. Là. Le cinquième meilleur. C'est fou. là Le cinquième c est, c est meilleur fou, jeu fou, de tous fou. les jeux que tu as C'est fou.
1: Et, et, et c'est très révélateur parce que euh, là, on est dans le jeu de cartes. J'aime beaucoup les jeux de cartes. Les jeux de mmh. cartes à combo. Puis oui. là, je pouvais pas tout mettre des jeux de cartes à combo. Et euh, j'ai omis de mettre euh, Magic the Gathering parce que J'adore jouer, mais pas de la façon où tu collectionnes l'éditeur veut qu'on joue. Ouais. Donc, je me dis, je ne suis pas en train... J'ai adapté ma version préférée du jeu. Donc, je ne joue pas au jeu tel qu'il ouais. est euh, sur le marché. Donc, j'ai décidé que ce n'était pas dans mon top. Mais c'est ce que je préfère au niveau de jeu de combo. Quel, quel, ouais. quel génie. Donc, j'ai choisi un jeu de Phil et Clown, Pax Porfiriana, oh. euh, comme jeu de cartes. Euh, parce que c'est à la fois très, très thématique... C'est donc l'emblème des clowns. Euh, vous n'êtes pas obligé de vous renseigner sur qui est les Clune, mais euh, il non, recherche... pourtant ça me
0: semble un truc vraiment intéressant dans il le bon jeu. Il recherche
1: là, il y a une recherche, un, un... ça, ça ressemble, ça... il semble être un savant fou un peu dans son, son personnage, c'est un personnage. C'est un astrophysicien
0: euh... qui travaille dans un pet shop, non C'est ça. Ok,
1: ouais. Genre. Et euh, <rire> donc c'est juste on très très thématique. Donc là on est sur euh, le, le Mexique, on est au Mexique puis on est vraiment on, on gère notre range puis euh, notre, notre terre en fait, on est propriétaire de terre et on va développer, on va mettre des cartes qui ont des bâtiments. Et... On va, on va attaquer les, les, les cartes des autres, mais tout est un peu euh, indirect en même temps. Et tout ce qu'il faut, c'est que quand la carte de scoring va arriver, il faut, 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 faut être prêt assez bien, bien et pour, ou freiner les autres le plus possible parce qu'on sait que les autres ont les conditions de victoire pour gagner. Plus récemment, il y a Pax Pamir qui, euh, qui dans le même, euh, même esprit de, de jeu de cartes, euh, une sélection de cartes de la même façon, qui s'est inspiré de ce jeu-là, qui est comme le père de ses, toutes les packs donc, euh, je suis curieux d'essayer, mais sinon... Euh, D'ailleurs, j'étais pu... très
0: jaloux euh, de toi l'autre fois parce que tu t'apprêtais à faire une partie puis
1: euh, ça avait l'air vraiment cool. J'ai failli mettre euh, à la place Netrunner, André euh, Netrunner, okay. pour justement le respect que j'ai envers Richard Garfield qui est un des meilleurs auteurs mmh. de jeu selon moi et aussi euh, qui était une expérience unique, Netrunner, le, le jeu qui... Qui n'existe plus, mais qui va peut-être être réédité un jour. Euh, donc, ce, ce, ce type de jeu de mais là, cartes. Tu parles général... de jeu de cartes,
0: de combos. Tu je n'ai pas le choix de te challenger sur innovation. <rire> Pour moi, ça, c'est LE <rire> jeu de cartes, de combos de tous les temps qui n'a aucun égal. Tu sais.
1: Ah, bien, euh, je, je, je me rappelle mes parties. J avais, j avais, moi, je suis dans la team de, qui ont aimé ça, surtout à euh, deux joueurs. J'avais déjà essayé quatre ouais, donc avec les équipes. C'est un, un, ouais. un jeu à deux, on s'entend. J'ai hein. vécu récemment euh, euh, Time Baron un jeu qui m'a fait penser à Innovation okay. parce que ça amène un peu de chaos. Mm. Puis tu, on aime ou on n'aime pas. Le, le chaos que l'innovation va apporter, ouais, euh, ouais. Euh, la, la lecture des symboles, il n'était pas édité, il n'était pas parfait. Euh, non, non non mais là nous on joue à l'édition
0: de luxe cinq extensions
1: euh, en tout cas on ouais. en reparlera. effectivement euh, c'est mon ça va être mon, mon toujours mon genre de euh, <rire> mais, <rire> euh, mais souvent plus ils sont complexes plus, plus euh, on réserve exemple euh, Pax sport Firmiano ou netrunner ou euh, innovation mais ben, à un moment donné ça, on ne peut pas toutes les jouer on va en choisir oui. que nous on aime ça dans notre réseau même pour le, le, le light Ouais. moi, le euh, jeu Season, c'est un de mes ah, jeux ben préférés, Season, hein. aussi dans le light, mais c'est lui que je vais jouer, mais quelqu'un pourrait vouloir jouer à, à un autre. Euh, c est, c est, on va en choisir, puis on les, on les maîtrise, on les joue, on, on connaît les possibilités. Donc, euh, ça, vous, ça vous en prend un, un bon jeu de cartes à combo.
0: D'ailleurs, juste une mini parenthèse, tu as mentionné Season, il y a une espèce de tournoi non officiel qui euh, se profile à l'horizon. Euh, donc, si vous êtes des amateurs de season, faites juste nous écrire un petit whack, comme ça, on va pouvoir organiser ça. Ça va se passer en ligne. Et euh, bien, Simon Vigneault va être un des, euh, des je compétiteurs. Je suis
1: content de voir que le jeu, encore, euh, encore, il prend encore de la place. Moi, je le mets haut dans mes tablettes, puis j'en parle, puis j'en parte. Euh, on s'en va en deux en, 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 en vacances. Euh, je, je leur dis, si vous aimez, d'après ce que vous jouez, vous aimez sûrement season. Puis souvent, ils reviennent avec le gros sourire. Donc, Très bon. Euh, voilà.
0: Au numéro... Quatre. 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 Quatre.
1: Quatre. Dominant Species. Wow! Oh! GMT Games. Ça me fait rire parce que euh, là, j'étais dans ma, dans ma réflexion, je trouve toujours un lien dans, dans chaque, euh, chaque numéro. Puis lui, c'est l'aspect euro de placement d'ouvrier. Euh, donc, euh, <rire> c'est quand même rigolo que ce soit un GMT. Il euh, y a aussi l'aspect très euh, thématique, très GMT aussi dans l'univers. De Chad Johnson, mais euh, j'aime quand même les euros, les placements d'ouvriers, ouais. mais j'en ai pas dans mon top vraiment. Euh, souvent, c'est plus au niveau jeu de cartes comme Ginkgo mais, mais par contre, je vais aimer les. Les, les, les worker les, placements. Souvent, les, les light comme Descendance, Rajas of the Ganges, euh, j'aime bien ces jeux-là, ça se joue en dedans d'une heure, ou les Steffenfeld, je les aime, mais il n'y en avait pas un jeu que j'aurais mis dans un top, mais juste un ouais. worker placement. Là, celui-là, il est épique en plus, il va chercher d'autres couches de plus complexes, mais.
0: Ah, puis je trouve qu'il y, y a un aspect de placement d'ouvriers qui… Probablement, c'était dans l'âge d'or. Si on veut pas l'âge d'or, mais c'était comme l'éclosion des, des placements d'ouvriers. Puis il, le fait que tu places tout et qu'après tu t'enlèves pour résoudre dans un certain ordre, euh, c'est vraiment intéressant. Puis tout ce qui se passe sur le plateau, c'est tout
1: bien imbriqué. Là. Et, et j'adore le long terme. C'est que si tu, si quelqu'un fait l'action que tu voulais… Tu peux en faire une autre qui va te servir plus tard. Donc, tu n'es pas restreint de « ça me prenait du bois autour d'eux, je n'ai pas de bois, je suis contraint à ne pas pouvoir nourrir ma population. Hum, » qu Il faut en faire quelque chose pour plus tard. Il puis... y, y a quelque chose avec ça. « okay, OK, je vais faire du long terme, je ne peux pas faire du court terme, mon idée ne marche pas, c'est s'adapter au jeu. » Donc, ça, ça, c'est ça. Et, euh, ça. Et puis même qu'il fonctionne bien à trois, quatre, cinq joueurs. Effectivement. Dans, dans tous les cas, il faut le jouer le plus quand même rapidement parce que si on joue en 7 heures, il euh, y a des gens qui vont mmh, trouver ouais. que le rythme de, à ton tour, tu sais où tu vas placer ton pion. Si ça fait 25 minutes que tu n'as pas placé, ça se peut que tu aies un... Ouais. Puis c'est pas le jeu qui, du tout, du tout, du tout, qui va être négatif. C'est l'expérience du jeu qui va être négative. Donc, mais le jeu est, est pas... Euh, est, à, est, à, est à découvrir, je pense. Oh oui,
0: là, 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 là. Là, on ne dit même plus des chiffres, on dit des médailles. <rire> La médaille de bronze, bronze, bronze.
1: Ouais, là, euh, j euh, les, trois, les trois prochains sont dans une catégorie de jeux qui, est, euh, qui vient, vient me chercher beaucoup et que là, je veux explorer beaucoup cet univers-là. Donc, euh, en troisième position, c'est surtout des jeux économiques, vous allez le deviner. C'est Container. Oh, wow! <rire> Merci. Un qui, je ne sais pas s'il va réexister, il va être disponible. C'est une belle curiosité, jeu d'enchères mais qui a une réalité économique où tu vas générer de l'argent, tu, va, tu vas produire, mais c'est pour que les autres achètent. Les mm. autres ne veulent pas venir t'acheter parce qu'ils ne veulent pas te donner de l'argent, mais à un moment donné, ils ont besoin parce qu'après ça, les autres, ils veulent produire une usine de transformation. Après ça, ils veulent avoir uh, livré mm. et vendre aux enchères pour faire de l'argent, différents cubes. Il y a une, un, un élément d'économie. Ma première unique, partie, euh, on a ouais. tous fait faillite, sauf un, parce qu'il il, il, il était toujours réticent à vendre, tandis que les autres, on, on, voulait, on rachetait nos propres ventes. Donc, on ne mettait pas d'argent dans le pool économique du jeu. Donc, euh, c'est brillant, ce jeu-là. Euh,
0: en plus, les parties vont être assez différentes, justement, en fonction de comment les joueurs vont jouer avec leur argent. Ouais. C'est vraiment une simulation économique intéressante. Là. Dans
1: un autre genre, euh, qu'on parlait d'Antiquity tout à l'heure, les mêmes auteurs ont en fait Food Change, ma food ah, change oui, Magnet. Okay. Et avec un, là, c'est plus avec des cartes et tout, mais il y avait un élément d'économie, de où il faut comprendre le marketing. et Donc, c est, c est, ça me fascine. C'est comme un... En même temps, tu comprends les notions d'économie, mais tu es juste en train d'essayer de, de faire des points et tu ne sais pas comment. Donc, euh, euh, <rire> le côté
0: qui a un système un peu à percer ou à décoder, c'est toujours intéressant. Là. Et,
1: euh, par contre, euh, le, le The Estates, qui est un, ah, ça, un jeu d'enchères, une réédition, là, il y a une thématique plus justement des de building. C'est euh, l'aspect enchères de container, mais tout est aux enchères et tu mets des enchères sur tout et, tu, et la partie va durer 30-45 minutes. Mais tu as un, un trail... Important, euh, OK.
0: Un feeling similaire à ça. Oui,
1: au ou l'aspect des enchères de containers. Mais là, tu n'as pas tout le, le jeu de plateau et qui, qui est plus okay. long, mais euh, l'efficacité. Et euh, tu, ça, dès que tu mets un cube aux enchères… Euh, dès qu'elle est remportée, la personne est propriétaire de la compagnie. Donc une, une stockholder, une action seulement, c'est toi qui l'as. Donc à la fin de la partie, si ce cube là est en haut, ben euh, c'est tu fais les points. Euh, donc dans la dernière partie que j'ai fait, j'ai eu aucune action, j'ai pas réussi à faire. Donc là, euh, mon but c'était de de, de faire en sorte que les rangées ne soient pas complétées pour que les points négatifs. Mmh. Que toutes que tous les joueurs aient des points négatifs. Puis mmh. euh, à chaque tour, on peut stocker un million de dollars. C'est la, la seule euh, monnaie du jeu. Et de côté. Fait que là, pour, si le jeu durait huit tours, j'ai mis 8 millions de dollars je gagne avec huit points seulement. T'sais. Donc, euh, <rire> j'ai eu du plaisir fou. Mais euh, encore là, c'est l'élément économique du jeu. Ça, c'est d'e-estate. Hein? Oui. Ouais, Donc, okay. euh, c'est comme. Euh, j'ai tous un, un clin d'œil, mais. C'était pas assez épique faut que je le mette dans mon top oh, 10. Le fameux
2: container. Oh, ouais.
0: la médaille d'argent. La deuxième place sur le podium. Le, le deuxième meilleur <rire> jeu de tous les temps auquel tu as
1: joué. Les gens ne le voient pas, mais je tape du pied et j'ai le shake. <rire> euh, tout rouge, <rire> là. C'est ça. Je ne sais pas si je vais finir l'émission. Euh, 18-46, un autre oh. GMT.
0: Wow. C'est un jeu que j'ai toujours rêvé de jouer et que l'occasion ne s'est jamais présentée.
1: Puis j'entends souvent ça, des, des gamers qui ont beaucoup de jeux de société dans le corps et euh, ils veulent jouer à un 18xx, qu'on appelle. Exact. Euh, et tout l'univers de Francis Trisham qui est parti avec 1829, 1830, euh, c est, c est, c est ces jeux qui ils ont l'air arides et épouvantables et interminables. Mais ça, quand on y joue pour la première fois soit que c'est la dernière fois, ou soit on a une piqûre. Je, je, pas beaucoup de gens indifférents. On a vraiment une opinion très précise. On ne veut pas toucher à ça. C'est trop long ou quoi que ce soit. Ou, wow. Tu sais. Donc, il euh, y a toujours la même idée de, tu mets des shares, euh, tu mets des, 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 des actions de compagnie de, de ferroviaire en jeu. Euh, tu en achètes quelques-unes, puis ceux où tu es majoritaire, ben, tu les fais prospérer. Il y a une phase où tu vas, tu vas placer tes, euh, tes, tes, tes routes puis après ça tu vas en fonction de la distance parcourue tout tu vas avoir des revenus ça va, tu, tu vas choisir est-ce qu'on les met dans la compagnie est-ce qu'on donne des dividendes Là, c'est des dividendes, tu as plus d'argent, tu continues, tu grossis. Éventuellement, tu peux vendre des compagnies. Là, il y a tout l'aspect d'action, vente, de, de magna économique. Oui, oui, oui. Mais euh, toute la partie, tu essaies de voir, tu as, as mis des actions, tu croyais à certaines compagnies, tu veux voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette compagnie-là, euh, les tiennes, qu'est-ce qu'on veut, est-ce que j'y tiens vraiment ou là, là on dirait qu'elle me prend la gorge, puis je ne sais pas si je, je la vois à long terme, est-ce que je veux juste réduire puis la donner à quelqu'un d'autre? Il euh, y a plein d'éléments, donc il y a plein de versions au-dessus des 18. Le 1830, qui est comme le, le classique, il, il est moins recommandé pour les premiers... Le, Qu'est-ce qui fait que toi, tu as explorer. mis 1846, mettons? J'en ai pas joué beaucoup, hein okay. J'ai joué à un jeu qui était euh, as assez proche de 1830, qui était euh, un print-and-play 18AL, et après ça, j'ai joué à 1846. Donc, euh, mais en, en m'étant renseigné sur les différentes euh, versions, je sentais qu'il était plus... Euh, il pardonnait plus... On pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, mm. ce qu'on aime faire dans les 18XX, mais en même temps, on pouvait il euh, pardonnait plus. Euh, exemple, euh, dans 1830 on peut vraiment tout abandonner, les compagnies. En tout cas. Et euh, là, ça met tout ça dans la main, les mains de l'autre. Donc, c'est encore plus rude un peu. Mm, Donc, ben, euh, ça a les, vraiment d'auteurs Plein cool, d'auteurs euh, vont justement euh, reviser euh, le la ligne et faire leur propre 18. Et j'ai même fait un 18 Lilliput qui était, on le sait en déportation, ça ne se trouve pas vraiment facilement ici au Québec, mais c'est euh, Lilliputien. C'est comme tu, tu fais un réseau ferroviaire, mais c'est avec des cartes, euh, tout, on a un pouvoir, ça, ça rend un jeu un peu plus comme un euro, euh, donc un élément un peu plus rapide. <rires> j'ai trouvé ça rigolo, quand même une belle curiosité. Sinon, elle est dans les plus light, euh, les jeux de stockholding, les jeux d'action de, de, de compagnie, euh, euh, Chicago Express, euh, c'est dans un top de top. Ça. Et euh, Stockpile, si vous avez Stockpile. Joué à ça. Mm -hmm. Très, très bon, ça. Ça vient de... Euh, bon, Les conseils, les suggestions. Ceux qui, aiment, ceux qui veulent explorer, c'est ce qui aime ça, euh, gérer des compagnies, là.
0: Ben c'est des jeux vraiment intéressants, je trouve. Je, je sais pas, on dirait qu'il y en a un peu moins, peut-être, est-ce qu'ils qui sortent ou euh, est-ce que tu, tu le sens un peu moins? Parce que moi, c'est des jeux que j'adore. Puis le, le dernier en ligne que j'ai joué puis que je joue régulièrement, c'est Startup, qui est justement mm -hmm. le petit on game Sauf que c'est un tout petit jeu qui dure 15 minutes, mais... Tu un jeu comme ça qui dure une heure quinze, que tu as la belle expérience, mais j'en vois moins.
1: C'est pour ça que Stockpal, je trouve qu'il rentre dans ce créneau-là, mais c'est pas beaucoup. J'en ai nommé un. Là. Puis encore là, ouais. il n'y a même pas de version française. Et comme, puis justement, ouais. si on veut qu'il soit plus light, bien, ça n'en prendrait une. Mais d'avoir... <rire> lui, il amène les côtés. On a une partie de l'information sur le marché. Moi, je... Ça m'attire beaucoup, mais il euh, y en a quelques-uns, mais euh, moi, moi, je cours après. Donc, s'il y en a, ben, vous avez plus de chance <rire> de les trouver. <rire> de les trouver. Oh,
0: oh, ben. oh, oh, Le numéro uno, bon, le jeu de, position. de tous les jeux. Le seul jeu que vous devez avoir si vous allez seul sur une île déserte, selon Simon Vigneault. Le 9 mars 2020, le
1: meilleur jeu de tous les temps Si on m'a écouté depuis tout à l'heure, on, on a fait la déduction, c'est exactement c'est quoi, hein? avec tout ce que j'ai dit. Non. <rire> Brass Birmingham. Ouh! wow, ok. Donc, Martin ben Wallace, ouais. qui est euh, l'auteur euh, qui a fait le plus de chefs d'œuvre selon moi. Euh, je nomme Age of Steam, Prince de la Renaissance, Struggle of the Vampire »,« Automobile, que j'ai joué récemment encore. Automobile, euh, ça c'est cool! <rire> Quel jeu! Et euh, j'en oublie plein, là. London. Est... P.I. En tout cas, un autre hors d'idée, il a fait des plus euh, light. Euh, il, a fait, euh, il a fait beaucoup de jeux euh, inachevés aussi des fois, pas super bien Est-ce Et c'est ce ça que je trouve très intéressant de Brass Birmingham, qui est une relecture aussi par d'autres auteurs de, de, de Brass, euh, Lancashire, qu'on peut retrouver, qui était un peu plus... Euh, inachevé? Euh, ben, en fait, la, la version de avant Lancashire, pas celle qui est disponible en ce moment en détail. Euh, était euh, horrible au niveau de la lecture des règles mais c'est okay. pas une AGV. il y avait quelques éléments un peu euh, qui vieillissent moins bien là, sur euh, l'emprunt puis il y aime bien qu'on soit très tendu au niveau d'argent il faut que tu les cubes là, noirs, les, avec, cubes ouais, noirs. les cubes noirs de soit de dépendamment du jeu ils vont avoir un effet néfaste puis c'est jamais bon c'est jamais <rire> c'est ça donc dans euh, Sauf que dans, dans Brass Birmingham, euh, on t'emprunte, mais tu fais juste reculer sur une drague. Il euh, y, y a un élément dans ce jeu-là, je trouve, que dans tous les jeux de Martin Wallace, que des fois, il y a une tension euh, qui ne vieillisse pas toujours bien. Celui-là... Euh, c'est extraordinaire et ça rentre bien dans mon, euh, dans mon créneau de jeu. Ça bien. Hein, dans pas les épique jeux. par rapport à d'autres jeux que j'ai nommés. Ce n'est pas, pas ça que je recherche. C'est plus la tension avec le hand management, là, de, de choisir quelle carte que je vais jouer. Parce qu'à tous les tours, tu joues deux cartes, puis tu vas construire un building ou tu vas <rire> euh, faire une livraison. Là, en fonction de où les jours se sont placés, euh, ça crée une tension. Euh, un, je suis stressé, là, mais un beau stress là, à chaque fois que je joue à ça. Les jeux, quand t'attends ton tour, tu shakes, puis t'es comme, allez, jouer, jouez, là. <rire> puis là, c'est aussi un jeu que ils disent deux à quatre joueurs. Le, moi, c'est pas le nombre de joueurs, c'est quand est-ce qu'on commence la partie. C'est plus... Euh, <rire> normalement, j'attends de voir, attends, on est combien. Non, j'ai pas envie de ce nombre de joueurs-là, de jouer ça, à fous, -là, là. Je, Vous voulez jouer à ça, vous voulez vraiment, vous savez c'est quoi. Vous vous embarquez, on y va, puis go. Euh, puis là, je suis tout le temps sur le haut de ma prochaine partie. Donc, je pense qu'il mérite d'être numéro un. Et, mm. et, et Martin Wallace, ben, c'est un, une belle bébite là. Il était très à l'époque où je commençais les jeux dans mon entourage, était un on il en était... parlait. Ouais, puis ouais, c'était ouais, ouais. l'auteur et là on parle de tellement d'autres auteurs à chaque fois. Je dis, ouais. Excusez, je vais lever la main. Vous devez nommer maintenant. Voilà. <rire> parce qu'il continue. Il... Mais là il fait beaucoup, beaucoup. De... Il revisite beaucoup ses, ouais. ses jeux. Euh, des fois c'est, euh... des fois j'aime moins qu'on fasse ça. J'aime mieux, euh... mieux qu'on, qu fasse juste une réimpression d'un jeu qu'on on veut, on veut vendre. Mais des fois c'est, si vous avez vu la, la copie de Age of Steam. Euh, c'est un beau bonheur de voir la nouvelle version. Des fois, Blue brass avec euh, nos illustrateurs. Euh, oui. euh, Automobile, référé. éventuellement. <rire> <rire>
2: Automobile, on a hâte. Oh, ça, ça c'est vrai. Ouais,
1: euh, mais j'ai joué récemment. J'ai envie. Là, je vais essayer de le faire jouer à, ma, à, à la clientèle ici qui vient mm -hmm. jouer les, les, les week-ends. Mais euh, je verrai. Pour l'aspect très thématique de vendre des voitures. Oui, puis historique aussi, un peu aussi. Euh, mais en tout cas, c'est un, un beau top 10. Euh, ouais.
0: Cohérent, on voit que quand même, c'est du lourd. Il hein? n'y a pas de, de, beaucoup de petits jeux là-dedans. Euh, c'est du lourd, c'est du épique. C'est du
2: lourd, mais il n'y a pas non plus une, énormément de jeux de, comme, plus de 3 heures non plus. Non, on non. non. même, il euh, euh, y a une belle, euh, un bel équilibre entre tout ça. J'aime ça qu'il y a aussi uh, quelques jeux obscurs. Bien, ouais, obscurs. Ouais. Pour, pour certains, mais tu des jeux comme Antiquity, uh, Container. Container. Euh, des jeux que tu ne peux tout. plus acheter, en fait. Gars, il a une <rire> butique, <rire> mais... Ça, c'est <rire>
1: tous les jeux. Non, vous ne pouvez pas les acheter. Dans... Out of oui, print. Puis, <rire> et, euh, puis ça prouve, ça prouve que j'ai vraiment fait la vraie démarche de d'y aller avec euh, ce, que, ce que moi, en dedans de moi, je ressens que j'ai envie de jouer. Ouais. Puis euh, je joue à des milliers de jeux. Je joue à de, vraiment à un peu de tout. Mais... Euh, mais si ça, c'est vraiment ça. ton top 10. Et euh, tu je n'ai parlé très longtemps, en plus, du top, euh, mais je pourrais en parler encore plus longtemps. Et il y a vraiment une raison. Il y a un, y a un, y a un cheminement aussi pour sur chacun des jeux. Donc, c est, c est, se rendre sur un jeu, je disais, Fé les Clown avec Pax spot pour se rendre là, il y a un cheminement, de ouais. jeu de cartes à combo. Donc, ce cheminement-là, il est super intéressant. Oui. Et euh, je commence toujours par la base. C'est pour ça que je, je vais proposer Season, Horrify, euh, ouais, Tu peux amener euh, les gens vers non, ça. Dans toutes les et... catégories, je pourrais faire le, mmh. le cheminement pour chacun des styles. Pour ce Donc, euh, c'est là-dessus que j'ai travaillé ma mmh. réflexion. Euh. C'est
0: très poussé, en fait. Ouais. Ben ça, ai, on aime ça voir ça. Les, la méthodologie, des fois, c'est plus excitant que le reste. Le fait que tu avais toujours <rire> aussi les jeux qui sont en marge de ça, ça montre que tu avais, avais une bonne méthodologie. Je vais sortir un tome là. Ouais, et le top 10! On va créer un top 10 non, 100, le, le top 10, 9 mars
1: 2020. C'est comme celui-là, Ouais,
0: c'est toujours... Le, mais c'est le fun à faire, tu sais, comme nous, on avait fait le top 100, c'était un, un jeu en soi de, de faire un top. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était toujours un défi. Euh, quoi qu'il en soit, Simon, ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir à l'émission. Euh, c'était vraiment un plaisir de venir mmh. te rencontrer, d'échanger avec toi dans ta boutique, euh, Société-Jeux. Si les gens veulent euh, suivre ça, euh, venir ici, c'est quoi un peu les, les informations de base à leur, à leur donner pour ça? On s'entend que ça fait 2 h 5 que l'épisode est commencé, donc peut-être plus tant de gens qui sont à l'écoute, mais ceux qui sont là, ils vont peut-être venir faire
1: un tour. C'est ben, www.sociétéjeu.ca 5777 voire Saint-Laurent à Montréal, métro Rosemont, l'idéal c'est juste de venir rentrer ouais. voir si c'est si beau si vous si aimez ça les gens après ça parler avec avec nous ouais. puis, euh, parler de jeu
0: puis euh, dans les activités comme tu dis vous faites souvent des soirées thématiques des choses comme ça donc ça c'est j'imagine une bonne occasion aussi de venir, de, de venir les, les
1: jeudis pour euh, découvrir un peu l'ambiance venir jouer une fois puis si on est insécure on vient avec des amis puis après ça on revient euh, si, si on le juge nécessaire puis euh, s'il si y a un fit avec euh, les joueurs qui sont là
0: Très cool. Ben, merci encore une fois de nous avoir accueillis et de nous avoir accueillis plein d'autres fois aussi ouais. où on enregistrait. Probablement pas la dernière, <rire> probablement ouais. pas la dernière fois d'ailleurs. Jeff, euh, un, un petit mot pour la fin? Euh... Je... Non. Non, ben c'est un, va... non, non, un très petit mot. Ouais, mot j'allais dire. JF, maintenant, gère notre page Instagram. Ah oui, c'est ça. Euh, balado ça, ludique Instagram. Donc, euh, allez-y, suivez ça. C'est JF qui s'occupe de tout ça. Euh, c'est un maître de la photo de jeu. En fait, ça fait oui, des gros. années et des années qu'il se pratique à ça. Sinon, on le dit, mais sans trop vouloir mettre de pression, on a maintenant un Patreon. On a au moins 5-6 Patreons qui nous donnent de l'argent et qui nous aident aussi euh, à, à financer ce, ce projet de podcast. Sinon, ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine.
2: Yes. Euh, salut, Simon. Ciao. Ciao.